0: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Wir sind aus der Versenkung zurück. Es ist mal wieder das Comeback vom Comeback des Jahres. Und ja, wir melden uns gerade rechtzeitig, dass äh, die neue NBA-Saison noch nicht angefangen haben wird. Kopfgequatsche geht in die zweite Saison. Wir haben die letzte, glaube ich, ein bisschen später angefangen. Aber jetzt zweite NBA-Saison, die wir covern werden, die auf uns zukommt. Ich komme hier zu euch aus einem leicht halligen Zimmer in einer katalanischen großen Stadt. Ähm, Vor meinem Fenster hat bis vor zwei Minuten noch noch einer hart die Straße bearbeitet, auch hier am Sonntag um halb sechs. Das heißt, vielleicht habt ihr einen geilen Soundtrack nebenher. Aber das alles ist auch wirklich sehr, sehr egal. Das Intro war wirklich nur eine kleine Verlängerung jetzt, weil ich ihn vorstellen darf seit langem mal wieder. Er sitzt einfach in so einem, ja, ich finde, so einem leichten Dämmerlicht mittlerweile schon. Ähm, Dadurch toll beleuchtetes Gesicht er hat halt auch eine bessere Kamera am Start weil ich äh, gehört habe, er nimmt mit Apple-Produkten auf Also zumindest mit einem Apple-Laptop und also man, man, man sieht den Unterschied in der Innenkamera auf, auf jeden Fall, jetzt ist er noch heißer, er ist noch klarer und ich glaube, er freut sich, also Michael was geht?
1: Ich bin super heiß, ja, also jetzt wo du es gesagt hast, sehe ich es auch dass die Kamera deutlich schärfer ist, also ist ja Wahnsinn es, wirklich, mein, kennt es ist ja
0: richtig. es ist ein ganz anderes Erlebnis, gerade mit dir zu, also mit dir hier in Videokontakt zu sein, weißt du, weil ich, ich sehe mich ja selber auch daneben. Das ist gar nichts Schönes. Also mein Laptop. Auch wenn ich sehr zufrieden bin mit ihm, die Innenkamera, ist es nicht.
1: Ja, also ich bin mit meinem auch sehr zufrieden. Der war auch sehr günstig. Er war auch so ein Zweitprodukt gewesen. Ähm, deswegen, äh, da bin ich trotzdem sehr zufrieden mit. Er erfüllt seinen Job, aber äh, ja die Kamera ist wirklich sehr viel besser, das stimmt. Ja, stimmt, wir müssen
0: ja, klarstellen, du bist kein Apple-Nutzer sonst bei, bei Laptops, aber heute, heute
1: zur Ausnahme mal. Genau, genau, genau. Äh, Antonia hat den äh, sich genommen zum Lernen und deswegen bin ich heute mit dem Mac unterwegs. Ähm, Wie fühlt es an? gab schon erste Probleme, also ich kenne ich kenn den Mac ja schon und ich habe immer wieder Probleme, also weil also auch diese Tastenkombinationen und so, ich ich wollte vorhin was kopieren, es hat nicht geklappt und dann, ach, dann musste ich da immer hin und her und ach, das war alles scheiße. Ähm, ich glaube, wenn man drin ist, dann geht es. Ich habe ja auch mein iPhone, ich habe ja auch mal von, von Android dann zu, zu Apple gewechselt. Das hat ein bisschen gedauert. Jetzt muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden damit. Vielleicht wäre es bei Mac auch so, aber ja, ich, da bin ich glaube ich auch zu festgefahren einfach. Ich muss auch sagen, ich habe mir glaube ich am
0: Anfang des Studiums mal ein iPad zugelegt irgendwann und ich brauchte tatsächlich Leute in meinem Bekanntenkreis, die auch ein iPad hatten, die mir dann so Tricks verraten konnten. Und dann ist es das Coolste auf der Welt, habe ich das Gefühl. Weil dann kannst du so mit zwei Fingern rauszoomen, mit drei Fingern rauszoomen. Und das ist immer ganz unterschiedliche Sachen. Also ich finde, iPads sind, also diese ganzen ganzen Next-Gen-Features auch mit Touch, da ist Apple einfach weiter irgendwie. Das das macht macht keinen Sinn. Also ich weiß nicht, warum Android da so hinterherhängt. Trotzdem, ich meine, äh, das ist wahrscheinlich auch der teuerste Podcast, den wir hier jemals aufnehmen.
1: Ist ein altes Mac, ist ein sehr altes Mac. Okay. Ähm. aber funktioniert. Also es funktioniert gut und ich, ja, ich würde fast auch Apple so den Edge geben. Bei allem glaube ich, wenn man drin ist. Mhm. Wie gesagt, mit Mac kenne ich mich jetzt. auch. Ich bin noch nicht so der, ähm, wie gesagt, mein Laptop ist 300 Euro oder so gekostet. Also ähm, jetzt auch wirklich nicht so ein <lacht> so ein mega krasses Gerät. Ähm und äh, genau, deswegen glaube ich aber, ich bin habe jetzt meistens ja Leute, die dann zu Apple gehen, auch die bleiben dann auch bei, bei Apple, ja. muss man ja auch sagen. Also den Reverse sieht man sehr, sehr selten. Also beim I- also ich glaube, bei iPhone habe ich den noch nie erlebt. tatsächlich noch nie von jemandem ich gehört. Kenn, ich kenne eine, eine Person. Person. Ich
0: habe ähm, in letzter Zeit, ja. weil ich auch überlege, zu Apple zu wechseln, habe hab, hab ich mit einer Person reden dürfen, die die damals andersrum gewechselt ist. Aber ein bisschen unverständlich. Also ich finde die... Äh, einge- und warum? Warum hat sie das gemacht? Ich glaube, das iPhone hat relativ viel gekostet und ist dann kaputt gegangen, nach schneller Zeit. Aber nicht aufgrund des iPhones, sondern es ist halt, äh, ist halt von selbstverschuldet kaputt gegangen. Und dann war, glaube ich, die Hürde zu groß, nochmal zu sagen, ich noch nochmal so viel Geld jetzt für was aus. Das ist vielleicht das Einzige, wo Apple Leute wieder verliert. Aber ich weiß nicht, wenn man sich so marktforschungsmäßig auskennt, scheint es wirklich so zu sein, dass Apple Leute irgendwie reinzieht und dann holen sie sich alles von der Marke eben und dann gehen sie auch nicht mehr weg. So scheint es, glaube ich, zu
1: laufen. Früher, äh, größtes Feature, das gibt es jetzt, jetzt auch schon bei Android, aber man konnte bei Spotify... Ähm Konnte man deutlich früher als bei Android, ähm, wenn man ein Lied in die Warteschlange machen wollte, einfach nach rechts viben. Was für ein Gamechanger. Was für ein Gamechanger. Also ich ich hatte dann Apple und dann ging das da und ich dachte, das ist aber durch ein Update bei Spotify gewesen. Und dann hatte ich das ähm, Android-Handy in der Hand und dann ging das nicht. Und dann musstest du da immer dich manövrieren auf die drei Punkte. Dann hast du dich wieder verklickt, dann war es in irgendeiner Playlist, dann war es nicht in der Warteschlange. Also ein Scheiß und da, da war ich dann da war ich dann in Apple verliebt glaube ich also in mein iPhone zumindest
0: muss ich auch noch mal hier kurz appellieren ich bin eine Person die sehr viel Podcasts hört gib mir das bei Podcasts weil du hast du hast gesagt bei Liedern perfekt und ich sehe es auch Podcasts dauern nicht drei Minuten sondern eine Stunde das heißt es ist in Ordnung aber man muss bei Podcasts auch zumindest bei mir immer noch also bei meinem Android Handy immer auf die drei Punkte gehen dann die Warteschlange meckern auf hohem Niveau, aber gebt mir das, dass ich die Folge nach rechts swipen kann und zack ist die jetzt nächstes drin, weil gerade finde ich zum Beispiel auf längeren Autofahrten, ich bin dann tatsächlich einer, der sich so, so am Stück einfach sich schon so zurechtlegt, was er so hört die ganze Zeit dann, ähm, weil ich kann dann irgendwie zehn Stunden durch gib mir das, ich brauche dieses Feature, ich möchte, ich möchte nicht immer auf drei Punkte klicken und das dann suchen, wie die Wartestange aussieht, ähm, bevor ich das machen kann, das ist doch schade.
1: Da müssen... Da müssen wir jetzt nochmal drauf eingehen, um hier auch äh, unsere Zuhörer mitzunehmen. Ja, ja. Interessiert mich tatsächlich auch sehr sogar. Mhm. Was sind die Podcasts, die du dann hörst? Und ihr seid ja dann. Du bist ja nicht alleine. Ja. Wie, wie macht ihr das? Hört ihr die selben Podcasts? Ich denke, ihr habt bestimmt äh, selber auch Interessenfelder. Natürlich aber auch unterschiede Unterschiedliche. Und äh, was wird da gehört? Was wird da gehört?
0: Also äh, es gibt Wird
1: nur Podcasts gehört oder kommt auch mal eine Playlist rein und es wird mal ein bisschen Mucke gehört? Wie sieht es da aus bei euch? Auf so einer Dankfahrt? Ich glaube jetzt auf, auf
0: längeren Fahrten, also das mache ich eigentlich eher, wenn ich alleine fahre, dann, also ganz alleine bin, dann höre ich viele Podcasts am Stück und das ist dann so Richtung, also das ist viel aus dem Sport, aber für so längere Autofahrten mag ich auch mal so Endlos-Talks, also es gibt so ein paar Talkformate formate so von so Lex Friedman oder die Zeit hat einige auch, also als Deutschland. Andrew Tate. Andrew Tate. Und äh, einfach so, so, also so vier, fünf Stunden Konversation, die finde ich ganz nice. Die kann ich mir auch relativ lang anhören, ohne dass sie mir langweilig werden. Ähm, aber jetzt finde ich, wenn man es genau, wenn man zu Zweitauto fährt, dicke ich nicht so den Podcast-Vibe, also wie, wie jetzt auf der ähm, auf der Europatour, weswegen ich hier in, 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 in Barcelona aufnehmen kann. Äh, haben wir tatsächlich, glaube ich, als Überschneidung nur ein, zwei Podcasts. Also es ist eher die Playlist. Also es sind eher so, dass man so anfängt zusammen Lieder zu entwickeln ähm, oder, oder so Playlists zu entwickeln oder Alben oder KünstlerInnen, die man dann gut findet. Das, das ist es, glaube ich, viel mehr. Aber ich könnte, ich glaube, ich finde das eh komisch, so zu zweit, wenn es jetzt nicht gerade ein Hörbuch ist, bin ich immer eher Fan von der, ähm, immer eher, immer eher Fan vom Lied, nicht vom Podcast. Und dann ja, auch eher so Laberformate. Also ich könnte jetzt, glaube ich, keinen kein Talk mir anhören mit irgendeiner zweiten Person im Auto, sondern das ist immer eher dann, weiß ich nicht, halt so gemischtes Hackmäßig, weißt du, oder, oder irgendein True-Crime-Zeug, wo halt eine Folge und die ist
1: lustig und dann geht's weiter. Ja, müsste irgendwas Lustiges meistens sein, ansonsten wird's. Also fühle ich dann auch nicht so, auf jeden Fall. Also ich kann jetzt nicht anfangen, so okay. drei Stunden nba Top Song. Recaps. Was war euer Top-Song? Top Song. Jetzt auf dem Roadtrip. Ja, weil ich, also ich habe das Gefühl, wir, ich habe ja mit Antonia auch, wir haben jetzt nicht so eine Tour gemacht, aber wir sind ja auch zum Gardasee und dann da rumgefahren, war noch eine Woche unter bloß unterwegs. Teilweise ist es dann, finde ich, also ich mag eigentlich sehr gerne Musik. Aber irgendwann habe ich dann so meine Songs alle durchgehört und selbst auch die älteren Songs dann so. Und dann kommen so Songs aus der zweiten, dritten Reihe. Die höre ich dann, die sind doch okay, aber ich höre sie nicht wirklich gerne. Gehen mir dann so ein bisschen auf den Nerv. Ich weiß nicht, hast kennst du das? Kenn ich auf jeden Fall. Es ist ja allein schon... Welche, die, also du bist
0: ja auch, ich, du bist ja einer, der Musik sehr wertschätzt und der da auch sehr im Game drin ist. es ist, schätze ich ja sehr an dir, dass du da mit Playlists und so auch selbst Entworfenen immer gut punkten kannst. Und ich finde, genau, man hört halt dann so seinen eigenen Kram durch und halt die Sachen, die man jetzt auch selber hören würde. Aber so ein paar Sachen fallen natürlicherweise bei mir immer schon raus, weil ich halt wirklich sehr, sehr Hip-Hop-lastig unterwegs bin und das jetzt nicht, nicht immer gut, also es ist jetzt nicht, nicht immer chillige Mucke, vor allem wenn man zu zweit im Auto sitzt. Und ja, deswegen klar, also man hat dann schon irgendwann so, so Sachen, die eigentlich immer funktionieren, so Dauerbrenner, aber halt auch so eine zweite Garde, wo man immer so, wo man schon so den Impuls hat, den, den Skip-Button zu drücken. Also da ist man schon ganz ja. schnell, ist man da beim, beim Überspringen dran.
1: Ich finde da dann auch gefährlich. du... Dann kommt dann so eine Batterie von denen und dann, also dann, dann skippst du, hörst das nächste Lied so, es wieder und du darfst also dann, dann hör, hör dir lieber einen Song mal an und dann, weil ansonsten geht, also es ist mir dann teilweise passiert, dass ich dann so gefühlt durch 100 Songs geskippt habe, so viel waren es dann nicht natürlich, ähm, aber durch sehr, sehr viele Songs geskippt habe und so gedacht habe, ey, ah, jetzt willst du auch mal irgendwas hören, nicht nur die ganze Zeit scheiß Skipperei. Das stimmt, finde ich, jetzt also, find
0: auch ein Partyphänomen. Wenn Leute, wenn eine Playlist durchläuft und irgendwann Leute so so auf, also sich selber so ein bisschen zu aktiv reinbringen wollen in so, eine, in so eine Musik dann von einem Abend und dann skippt man einen Song und dann merkst du, weil dann in dem Moment hast du eine genaue Vorstellung, glaube ich, von dem, was du jetzt eigentlich hören willst und dann suchst du ewig lang danach und meistens endet das dann so, also es wäre viel effektiver dann zu sagen, okay, ich gebe jetzt vier Songs ein, auf die ich richtig Bock habe, mache die in eine Reihe, aber wie gesagt, wenn du eine Playlist durchlaufen lässt, ich gibt ich, ich dann eigentlich wirklich sehr ungern, auch wenn die Impulse da sind, ich lasse das eigentlich über mich ergehen, weil ich denke irgendwie, weiß nicht, es ist alles geil. Gerade wenn ich selber die Playlist gemacht habe, mag ich das ja eigentlich. Ja,
1: Ist auch die richtige Entscheidung, ist absolut die richtige Entscheidung. Ich habe auch ähm, alte Playlists und auf denen sind auch Songs, wo ich wirklich, die ich jetzt wirklich nicht mehr hören will. Den müsste ich mal aufräumen, aber die eine so lang. Äh, da, da, da müsste ich mich mal ansetzen, die mal ein bisschen frisch machen. Die also mhm. ist irgendwie sechs Jahre alt oder so und da sind Songs dabei. Weiß ich auch nicht. Weiß ich wirklich nicht, was ich mir da gedacht habe. Sind, sind Playlists in deinem Kopf, also was denkst du,
0: wie, wie lange halten Playlists noch?
1: wie meinst du das jetzt, meine das, Playlist oder
0: ich, ich allgemein das, das Konzept? Kon- ja, okay, ich muss glaube ich weiter erzählen, wo ich herkomme, ein bisschen wieder ausholen. Das ja. Konstrukt oder Konzept Playlists, finde ich, wird für, also nur in meinem Leben gerade so ein bisschen hinfällig, weil Spotifys Algorithmen relativ spot on sind. Also ich finde, also wenn du sagst, ich mag einerseits so, was sagen wir, 70s Rock. Ähm, dann so Clearance, Clearwater, Revival und alles in dieser Richtung, dann kann dir Spotify einen einen sehr, sehr gut ausgewogenen Mix geben, wo wahrscheinlich die Songs dabei sind, die du gern hörst. Wenn du sagst, nee, ich will noch tiefer so in diese eine Richtung gehen, also ich möchte nicht 70s Rock allgemein, sondern äh, ich ich habe Bock, dass sich alles so ähnlich anhört wie der Song von David Bowie da, und dann, sagt, dann sagst du, ja okay, dann mache ich halt das Playlist Radio dazu an und hab noch nochmal was, was wieder in die Richtung geht. Also ich habe gemerkt, zumindest dadurch, wie gut diese Algorithmen sind und durch dieses Radio und generierte Playlists und oder andere Leute, die auch schon Playlists gemacht haben, in letzter Zeit höre ich mehr sowas, weil ich irgendwie den Aufwand von mir selber, das irgendwie so einzuordnen und dann zu gucken, oh, ist das jetzt ein Song für die Playlist oder die, das ist mir so viel Arbeit, dass ich dann lieber sage, nee, ich nehme einfach das, was vorgefertigt ist, weil im Endeffekt entdecke ich da sogar noch mehr Neues, anstatt immer das zu hören, was ich schon kenne. Also weißt du, woher ich komme? War das irgendwie verständlich? Ja.
1: Das war absolut verständlich. Also, ähm, das würde ich auch safe unterschreiben. Letztes Jahr in Bulgarien habe ich das erstmal mitgegr- äh, mitgekriegt, wie gut dieser Algorithmus ist. Ich hatte ein Lied angemacht, dann kam ein Banger, dann hat Spotify abgeliefert, aber vom Allerfeinsten. Ähm, und. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob die so komplett hinfällig sind. Weil manchmal habe ich. Ich bin auch jemand, der kann ein Lied wirklich sehr oft hören. Auch, ähm, wenn es mir sehr, sehr gut gefällt. Auch gibt Songs, die werde ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang hören. Und, äh, ich habe auch Playlists, wo jetzt nur so eine Songs von mir drin sind. Und, ähm. Es klingt vielleicht jetzt ein bisschen, ähm, Vielleicht ein bisschen weird. Aber eigentlich auch nicht. Spotify gibt ja auch immer so Jahresrückblicke. Und da so. Geh mal in 2020, 2021, so Corona-Zeit rein. Da habe ich auch sehr, sehr viel Musik gehört. Das, das sind Banger-Playlists von mir. Also, was ich da für einen geilen Musikgeschmack hatte in den Jahren. Also, wirklich, ich weiß nicht, das was war du meintest, dass man das so weird anhört. Na, dass man sich sehr. <lacht> <lacht> Nein, so soll das ja auch nicht klingen. Aber sind, die Songs habe ich ja auch und nicht ohne Grund. Aber da sind so Songs, äh, Songs dabei, die du ewig nicht gehört hast. Und so eine Playlist kann ich mir auch ewig zünden. Also, ja, Aber das auch ist da eine wieder Empfehlung. Also, wie das Spotify geht da rein. generiert? Oder? Also, ja, ja, ja. Also, auch. So, so, also
0: so dieses halt, wenn du sagst, also, wenn du sagst, dieses, hey, gib mir das, was ich, also meine Top 30 Songs gibt es ja immer. So dieses, deine meistgehörtesten Songs von 2020. Das ist ja immer was bei diesen Jahresrückblicken im Endeffekt dabei ist. Also das wird da, die würde ich ja gar nicht mit drauf kommen, das hätte ich ja schon vergessen. Klar, ich kann mir meine, meine Playlists anhören, die ich 2020 erstellt habe. Aber auch diese, diese Banger-Sachen sind zu gut. Also das ist, das ist aber alles irgendwie ja. mit Algorithmushilfe. Aber klar, da ist man selber noch mehr beteiligt, weil man, äh, weil man zumindest da aktiveren, aktiver einen Part hatte. Was hältst du von, nur kurz noch letztes Spotify-Thema? Ey, wir sollten uns mal von den sponsern lassen, wir reden hier so viel über Spotify. Ja. <lacht> äh,
1: wir müssen Partner werden, auf jeden
0: Fall. Wir müssen Partner, gebt uns ein Original, wenn ihr uns hört. Ähm, eine kurze Sache, jetzt habe ich es vergessen, jetzt ist es mir entfleucht. Äh, achso, was hältst du von den, von den Partner- Partner-Playlists, also da, wo man sozusagen einen Link an drei, fünf, 17, eine andere Person schicken kann? Und dann macht er einem eine Partner-Playlist. Also sozusagen
1: alle Songs, die beide gerne hören. Fan oder nicht? Okay, ja, also hängt davon ab. Also das ist wirklich sowas von abhängig. Es kann cool sein, kann aber auch sehr scheiße sein. Kann ganz ganz viel verschiedene... Zu zweit, safe, kann man das locker machen. Hängt auch dann von der Person ab, wenn die natürlich einen scheiß Musikgeschmack hat, dann nicht. Aber so an sich, wenn man jetzt weiß, ja... Das geht schon fit. Kann man das sehr gut machen, weil da kommt nochmal ein bisschen was anderes rein, was, was man selber vielleicht nicht so, nicht mehr so auf dem Schirm hat. Aber bei Partys teilweise, oder auch in so Sima-Gruppen und es sind zwei Leute dabei, du weißt, weiß ich nicht. Und dann kommen da ein paar Scheißlieder rein, teilweise, und dann. Boah, das weiß ich nicht. Da bin ich nicht so ein großer Fan von. Und bei so großen Partys halte ich mich oft zurück. Ja bei sowas, ansonsten bei so kleinen Gruppen packe ich da schon auch viel rein, würde ich sagen. Ähm, aber sowas, was so, ja, hängt, hängt dann von den Leuten ab. Kann cool sein, ich bin aber nicht so ein ganz großer Fan davon. Gleich auch nicht.
0: Ich weiß, auch, ich, ich habe auch so ein bisschen immer eher die Devise auf Partys oder auch auf größeren Veranstaltungen. Also ich, ist es ist schon nicht verkehrt, wenn einfach nur so eine Handvoll Leute Lieder machen. Und nicht alle Partikularinteressen vertreten werden. Es ist vielleicht eine extremere Haltung, aber ich bin auch, ich bin auch der Erste, der nicht, der sagt, hey, spiel unbe- also ich also ich würde das nie so vorwärts geben, zu sagen, ich spiele unbedingt jetzt diesen einen Song, auf den ich Bock habe, sondern ich höre mir lieber einfach das an, was irgendwie so, was ich ausgedacht wurde. Und da gibt es eine Person, die macht sich viel mehr im Kopf, als das, was ich gerade alleine als Person fühlen würde oder, oder haben will. Deswegen, ein bisschen Respekt finde ich immer gar nicht verkehrt, falls Respekt überhaupt das richtige Wort ist, dass man man sagt, hey, falls irgendjemand, der eine Playlist hier gerade anmacht oder extra eine Playlist dafür erstellt hat, gib dem dem einfach den Raum der Person. Die schafft es schon. Das ist eine gute Playlist.
1: Ja. Es gibt ja auch, würde ich sagen, überall so einen kleinen Hobby-DJ, der auch oft einen guten Musikgeschmack hat. Ja überall. Und ähm, wenn der das gut macht, klar, wenn er das nicht gut macht, dann gibt dem nicht den Job dafür. Aber wenn er das gut macht, das kann ja ein Freund aus eurem Freundeskreis sein, dann dann lass den, let him cook. Let him cook. Ja. Ähm, F- Finde ja, ich, ich,
0: find ich komisch, dass du das nie so richtig, richtig warst. Du weißt ich hätte, bei dir dachte ich, du bist der, der Erste, so aus unserer Gruppe, auch aus der Heimat, der sich mal so ein Disc-Jockey äh, Panel oder wie auch immer man das nennt, mal so zwei Scheiben, die sich da drehen, so ein, so ein Interface, was man an den Computer anschließen kann, der sich sowas holt und dann seine Spotify-Playlist aber mal richtig rauf und runter mischt, weil eben du, gu- du bist gu- sehr, sehr Ver- groß im Musikgame bist.
1: Also ich habe einen sehr breiten Geschmack und ich glaube, ich könnte, also ich wäre auch ähm, kurze Werbepause an der Stelle, eure nächste Jugendweihe, 50. Geburtstage, 60. Geburtstage, <lacht> 100. Nicht. Geburtstage, eure Eltern feiern zusammen. <lacht> ladet mich ein, ich bin DJ. Ich mache euch noch ein cooles Spiel. Und dann, äh, nein, Spaß, natürlich nicht. Ähm, Nee, da war ich nie so drin. Da war es, glaube ich, da war ich einfach zu hobbymäßig für. Ähm, Finde ich teilweise. Hat auch was Weirdes. Ich weiß, ich sage das oft zu vielen Hobbys, aber kann auch in eine weirde Richtung gehen, bei sowas. Kann in eine sehr coole Richtung gehen, wenn so jemand Musik macht. Kann auch in eine sehr weirde Richtung gehen. Und, äh, ja, deswegen... (lacht) <lacht> Leider, ja Scheiße, eigentlich Nein äh, Weiß ich nicht, bin ich, bin ich, bin ich nie reingegangen Vielleicht wäre ich jetzt sonst ähm, im Flash Und wäre DJ ja, das stimmt. Jeden Freitag Jeden Freitag Ey
0: Das passt, Michel Ich sehe gerade Wir haben hier ungefähr so 20 Minuten weggequatscht was meinst du denn? Wie, wie ready bist du in die Sportswelt einzusteigen? Ich dachte eigentlich. Sehr ready, ich habe ich, ich dachte, ich wollte uns schon zwingen und sagen, ähm, sofort, das wird eine reine NBA-Folge, weil wir die ganze Offseason rumgequatscht haben. Aber es war zu gut. Es ist, ähm, ja, wir, wir können uns da nicht zurückhalten. Und ich finde es aber auch okay. Man muss uns da irgendwie den, den Raum geben, den wir brauchen.
1: War, war sehr guter Op- off topic äh. Talk, würde ich sagen. Also der war schon, gebe ich mindestens eine 8,5 von 10. Ja, jetzt ja, so in meiner Erinnerung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann meistens, wenn man sich dreimal anhören muss, dann wird es noch besser. Also das ist, <lacht> glaube ich, ist fast eine 10 von 10. Ähm, Musik halt einfach immer ein sehr gutes Ding. Äh, nur noch kurz an alle NFL-Fans da draußen. Ähm, Michael und ich, das war das einzige, glaube was du noch anbringen wolltest. Wir spielen heute Abend tatsächlich in jetzt mittlerweile noch einer Stunde eröffnen wir unser Fantasy-Match gegeneinander. Äh, das heißt, ja, es ist, die Stakes sind hoch. Ich weiß gar nicht, ob wir uns danach vertragen. Ich glaube, wir werden, wir haben beide viele Ausreden schon parat, falls es nicht so ist. Also ich habe sie auf jeden Fall. Ich, ich, ich habe ich hab schon durch, habe meine Nachricht für mich hier schon sozusagen voraufgenommen, wenn er mit mir jetzt mit den, wenn er mit mir jetzt den Boden den, den Boden wischt, was sehr wahrscheinlich sein wird. Also es wäre ein Upset. Kurz. Ich glaube, glaub, es wäre ein Upset, ja. wenn ich dich, also bei, ich stehe mittlerweile nicht mehr so stabil bei drei und drei. Drei von vier verloren. Ja. Läuft einfach, läuft nicht mehr rund bei mir. Take one ist zurück. Mein, mein Number One Overall Pick. Der muss mich jetzt mal ein bisschen tragen.
1: Also ich äh, werde natürlich jetzt nicht äh, den Tag vom Abend loben. Ich stehe 5 und 1. Das ist mit Abstand meine beste Saison bis jetzt. Ähm, und deswegen, ja, bin ich äh, bis jetzt noch zufrieden. Und ja, ich denke, ich mache die wie platt. Hängt aber auch von McAffrey ab,
0: ob spielt später. nicht. Ich oder kann spielen. sagen, also auch wenn Michel 5 und 1 ist, äh, ich, der Trash-Talk darf ja nicht fehlen. jetzt Siege schultern sehr, sehr stark auf McAffrey, weil, ähm, äh, der de Bruder ihm manchmal in, in einer Woche, wenn er dann gewinnt, dann gucke ich rein, denke mir auch, oh, mich hat mal wieder gewonnen, klar. Und dann sehe ich, dass McCaffrey halt 45 Punkte gemacht hat und mit einem normalen Running Back hätte mich halt ganz normal mit 30 verloren. Äh, aber das war sein First-Overall-Pick und ich habe ihn dafür geschämt und deswegen ist er Number-One-Overall. Oder es war was war er? nummer 3 overall aber dein erster Runden-Pick? 5 fünf, fünf. 5. Fünf. Fünf? Fünf, was also fünf, was haben, fünf McAfee zu kriegen. Was haben die anderen davor gemacht, ist jetzt die Frage. Wer da gegangen ist auf in den Top 5, mhm. also böse Geschichte. Und äh, ja, jetzt, jetzt sitzt er hier fünf und Die Person eins von, mit Jamar
1: Chase, ja. Chase, Chase und Justin Jefferson beißen sich in den Arsch. Das stimmt, aber das, ja. deswegen... Äh, aber jetzt nochmal ganz kurz, ich habe nicht nur McAfee, sondern... Ich habe nicht nur McAfee, der mir der Woche gewonnen hat, ja. ich habe auch DJ Moore, der hat mal fast 50 Punkte ja, gemacht. Ja, stimmt, in der 200, 230 und Der Ja doch, DJ drei. Moore, klar, von den, von den Bears. Ja. Das war auch eine böse Woche <lacht> <lacht> von ihm. Da dachte ich, ich verliere, dann kam er. Und äh, Travis Etienne, mein zweiter Running Back, ist tatsächlich auch Running Back Nummer 4 oder so. Das also der Average auch 20 Punkte, also das ist auch sehr gut. Also vor allem aus... Und Ra ist auch zurück und der ist back, back. Also aus dem,
0: aus dem Nichts, also ich hätte vor der Saison, hätte mir keiner erzählen können, dass Travis Etienne in den Top 20 bei den Punkten sein wird. Und ich finde auch, wenn du ihn auf dem Feld siehst, ist Trends, also weil oftmals hast du ja so Fantasy-Player, wo du so bist, so okay, das sind halt Fantasy-Darlings, die kriegen viel den Ball, so Najee Harris für drei Saisons im Prinzip. Aber du, du, du hast mit Etienne einen, der wirklich für die Jaguars so wichtig ist, in allen Red-Zone-Situationen, der findet die Endzone, der ist immer gut für einen explosiven Lauf. Äh, Ich weiß gar nicht, ob er, wie er mit Catches aussieht, aber ich glaube auch, er wird ein bisschen halt im im Passing-Game mit mit, äh, eingesetzt. Also es ist Travis Etienne. Und nachdem sie Tank Bixby gedraftet haben, wo du halt immer denkst, okay, wird es einfach was, wo die Rolle mehr aufgeteilt wird. Aber nee, Travis Etienne ist einfach nicht nur in Fantasy, sondern auch in Real Life gerade irgendwie ein geiler Running Back. Und wann hast du den denn geholt? Wahrscheinlich sech- sechste Runde oder so gefühlt? Nee, nee, nee. Viel, viel früher, viel, viel früher. Okay, also Dritte. Ist, okay, also ist er früher gegangen. Das Rechtfertigt das ja zumindest so ein bisschen. Aber
1: ich hätte den, ich hätte den glaube ich, den hätte ich eiskalt fallen ich lassen. Also ich muss sagen, ähm, war auch so ein bisschen in den Fantasy-Projections, dass er jetzt äh, für eine große Saison gehen könnte. Und er hat auch nicht ganz so nicht ganz so schnell begonnen. Aber der Typ einfach ist nicht der effizienteste Runner. Also hat auch gerne mal so Spiele, wo er so ganz oft nur für drei Yards, für zwei Yards läuft. Aber dann läuft er halt auch mal für 80 Yards <lacht> und hat Touchdown und fängt halt Pässe. Und das ist, also ist, ist ein sehr geiler Typ. Und da bin ich auch sehr froh. Da ich auch viel, äh, hab, musste ich mir auch viel für anhören für den Pick. Ähm, auf drei, weil da viele vielleicht gedacht haben, Neil auch, der dachte, Kenneth Walker ist besser. <lacht> ähm, Bang. Gleich und <lacht> ist
0: die nächste Woche, wo dieser <lacht> Junge, der steht 1 und 5 und kriegt hier nur noch Seitenhiebe. Aber nächst, nächstes Jahr, wir haben schon, ja. Ja, nächstes Jahr machen wir Zweiklassigkeit in unserer Fantasy-Liga. Da muss man einfach, da muss man, man muss irgendwie ähnliches mit ähnlichen Paaren. Das geht nicht. Wir können da nicht, wir können nicht irgendwelche Leute rum, rumzulegen haben, die, die irgendwie keine 90 Punkte im Schnitt machen. Naja. Die froh sind, wenn sie 50 sind. <lacht> Deren Hoffnung ist, dass Patrick Mahomes mal für 35 Punkte geht, damit
1: sie knapp an 100 rankommt. Für f- <lacht> Ja, damit, die, ich glaube nie, dass Froh wenn er nicht gedoppelt wird vom Gegner. Wenn der Gegner nicht doppelt so viele Punkte hat, ist das für, äh, für nil für den Sieg. Ja, ich, ich werde werd ihm diese, diesen Teil der Folge auf jeden Fall
0: wieder direkt in seine Mansions packen, <lacht> damit, er, damit er seine wöchentliche, ähm, seinen wöchentlichen Shame sich auch irgendwie hier in der, in der offiziellen Welt von Spotify abholen kann. Ja, aber das ist so viel zu uns heute Abend, glaube ich. Das, das wird auf jeden Fall ein heißer Showdown. Ich ich freue mich. Bis jetzt, es haben ja auch schon Spieler von uns gespielt, also dein besagter Etienne ist ist auch gegen mich ein bisschen, auch mich spankt er so ein bisschen mit über 20 Punkten schon. Aber ich hatte ja Glück, dass Christian Kirk äh, einmal für für 45 Yards zum Touchdown läuft, after the catch. Äh, Deswegen, bis bis jetzt sieht es noch nicht so schlecht aus. Also vielleicht vielleicht schaffe ich irgendein, in die Nähe eines Absichts zu kommen. Äh, Und wir gehen Von der Welt des Basketballs, äh, nein, von der Welt des Footballs gehen wir in die Welt des Basketballs rein und machen unsere unsere große NBA-Preview, Ich was heißt groß, so mittelgroß, sonst sind wir hier bei vier Stunden. Aber wir haben ein geiles Programm für heute. Ich würde auch sagen, dadurch, dass ich hier an die Zivilisation wieder angeschlossen bin, äh, w- w- machen wir ein Recap nächste Woche. Ich bespreche das mit Michi hier jetzt einfach on air. Von den, zumindest von den Opening Night Games würde es mich freuen, wenn wir, die, wenn wir die mal ein bisschen covern können. Und dann, dann sind wir auch schon mittendrin in der NBA-Saison. Dann
1: sind wir dabei. Ja, also ich glaube auch, äh, am dritten Tag, wo die Spiele wieder beginnen, ist auch einmal nur ein Spiel und das sind die Celtics, ge- äh nicht die Celtics, ich glaub, äh, 76ers gegen Bucks. Das müssen wir auch auf jeden Fall kaffern Wir haben dieses Jahr den League Pass Beide Was natürlich auch nochmal ein Upgrade ist Ähm, Hat Levi Levi das in die die Wege geleitet Bin ich auch extrem happy drüber Weil jetzt muss man nicht Manchmal waren ja Also The Zone hatte schon gute Spiele Aber manchmal war auch ein Scheißspiel bei Und da war dann ein Spiel dabei, was man hätte viel lieber gesehen Und äh, ja Deswegen jetzt haben wir die freie Auswahl und äh, da freue ich mich extrem drauf. Und vor allem auch konstanter. The
0: Zone hatte ja immer nur dienstags am Wochenende und glaube ich Donnerstag, Freitag. Also The Zone hatte auch nur, für, nur in Anführungsstrichen an vier oder fünf Tagen die Woche äh, Spiele überhaupt und dann immer nur das National Television Game, was jetzt meistens nicht so, so, so geil ist. Also ich bin auch sehr heiß. Also ja, ich. Äh, was für dein, ich meine, wir haben es schon ein bisschen besprochen, was für dein League Pass Team, ich meine offensichtlich die Bugs, aber manchmal gibt es ja noch so ein, so ein Team, was sich so ein bisschen mausert, weißt du, wo man einfach, wo man öfter mal noch einschaltet und sieht, wenn man hört, irgendwie das Spiel war geil, sich vielleicht nochmal einmal mehr Highlights oder, oder so, sogar ganze Quarter oder so mal an, anguckt, was, was denkst du, wer, wer wird das bei dir, weil ich kann dir für mich schon mal sagen, meins wären, glaube ich wirklich die Pacers. Ich habe ein paar Teams, aber ich glaube, die Pacers gucke ich mir Hoffentlich gerne an, weil das ist eine, eine nice, junge Truppe und ähm, die haben irgendwie viel Potenzial, dass die einfach immer unterhaltsame Spiele auch spielen können. Was denkst du, wer ist das bei dir?
1: Äh, also ich habe ein, ich habe ganz viele also wirklich ohne Witz, es ist wieder so Anfang der Saison, ich würde mir alle, alle Teams momentan, glaube ich, reinziehen, wo jetzt ein bisschen Veränderung sind. natürlich die Spurs. Aber ein Team Raptors, werde ich mir, glaube ich, mehr angucken, als ich denke. Dennis Schröder als Starter, also äh, ich glaube, da, da, da werde ich mir viel sogar angucken von denen. Und ja, ansonsten auch die Celtics mit Drew jetzt mh, muss man auch sich geben. Gebt, also Gebt ihm dieses Grady-Dick-Trikot. gibts ihm.
0: Ich, ich habe schon die, hab die, die, äh, die Black-Friday-Sales im Auge und hoffe, dass, dass Grady-Dick bis dahin in Deutschland ein, ein Monster ist und äh, so viel Hype kriegt, wie er verdient und deswegen die Trikots hier auch vergünstigt da sein werden. Weil dann, dann bin ich Nummer 1. Also dann, dann hole ich mir dieses goldene Raptors 1-Trikot. Das kann, das kannst du aber wissen. <lacht> für für Great Dick.
1: Ich brauche, also, als allererstes, ich brauche ein Lillard-Bucks-Trikot. Ich brauche ein Lillard-Bucks-Trikot. Also ich habe noch nichts mehr in meinem Leben, glaube ich, gebraucht, als so ein Lillard-Bucks-Trikot. Es ist ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. Es ist wirklich... Es, ja. es, es, Puff, du... Es kann alles passieren. Ja, ja. Und ich glaube,
0: das ist, wie, wir hatten es auch schon mal, hatten, haben wir bei der, ich glaub, bei der Recap-Folge drüber geredet, wo es um den Trade ging. Sieht auch schön aus. Also ich, ich, es ist, es ist ähm, so ein bisschen, habe ich mitbekommen gerade die Debatte, wie nice NBA-Trikots überhaupt noch sind. Weil auch mit Nike als neuem Designer von den Trikots gibt es gibt's hin und wieder mal so, oder einige Teams, wo ich finde, naja, das ist wirklich einfach nicht schön. Aber die Bugs... Obwohl diese Grundfarbe so unfassbar trist ist, finde ich, haben da was Gutes draus gemacht. Also, und klar, dann, wie gesagt, die Null mit Lillard ist natürlich auch immer ein Hingucker. Also, ich, ich kann es nur noch mal unterstreichen. Finde ich sehr, 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 sehr schön, einfach ästhetisch irgendwie. Und, äh, und wie gesagt, die Bugs auch mit diesem unfassbar hässlichen Hirschkopf haben eigentlich das Potenzial zu den schlimmsten Uniformen der Liga zu hören. Also wirklich.
1: Mhm, da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Ist nicht das Schönste, aber also ich muss sagen, einfach nur, weil es Lillard schon mal ist. Da bin ich natürlich auch ein Riesenfan von. Ähm Und wir müssten an sich auch mal, können wir gerne mal machen, auch mal äh, Trikots, also unsere Top 5 oder so. Hatten wir, glaube ich, im letzten Jahr auch schon mal gemacht. Wir haben die, wir haben die City-Edition-Jerseys damals uns angeschaut. Ah, Weil stimmt, da doch mal genau, es, es gibt
0: so. doch in der NBA zum Glück immer diese coolen Jerseys. Aber ja, willst du
1: jetzt eine schnelle, willst du jetzt eine schnelle Runde nee, nee, machen? Nee, nee, lass, lass uns das mal ruhig vorbereiten. Lassen. Neue, neue Folge, neue Folge. Das machen wir ganz in Ruhe. Ich muss mir die im Spiel auch mal angucken. Äh, Game One quasi angucken. Und dann, ähm, das, das müssen wir uns aber auf jeden Fall aufschreiben in unser Dokument.
0: Ich, ich kann dir auf jeden Fall sagen, was bei mir ganz unten dabei sein wird, äh, ist äh, die, die alten Spurs-Trikots. Ich fand, mehr, mehr Depressionen schafft man es nicht, in ein Trikot reinzubringen. Es geht nicht. Dieses komische Magnetdingens, was das U ist, braucht man nicht anfangen. Safen wir, wir für eine Folge, wenn die, wenn die Saison einfach ein bisschen langweiliger wird und äh, wir hier nicht direkt in Vorbereiten stecken. Wir haben uns heute gedacht, wir fangen an mit ähm, einfach einem, einem Preview. Wir werden komplett überreagieren und werden unsere Picks für die Playoff-Spots geben. Vielleicht machen wir es bis 10 sogar durch. Also 1 bis 10 in Eastern und Western Conference. Vielleicht noch die wichtigsten Awards. Dann schauen wir mal auf die Zeit. Und sonst haben wir natürlich noch ein kleines Spielchen für euch vorbereitet. Und ich weiß gar nicht, äh, willst du anfangen? oder Du kannst ja erstmal den Call geben, ob wir uns hier im Osten oder im Westen begeben. Ich würde uns begeben
1: Osten anfangen. Ich würde mit dem Osten anfangen. Gleich ins ins Kontroverse steigen wir ein. Hm. (lacht) Hm. Ob das so kontrovers ist, weiß ich gar nicht. Es ist ist mir auf jeden Fall gar nicht leicht gefallen. Nee, stimmt. Also ich ähm, muss sagen, dass besonders wenn du jetzt überlegst, auch so Teams, wer will alles in die Playoffs? Es will eigentlich jeder in die Playoffs. Also also zumindest ins Play-In, da wollen schon viele Teams rein. Klar, da sind welche, wo es unrealistisch ist. Aber letztes Jahr sind die Pacers zum Beispiel nicht drin gewesen. Die wollen safe rein. Und,
0: äh, die, die Und da ich muss auch. natürlich
1: jemand rausfallen. Die sehe ich auch. Ja, die, die sind auch bei mir in der Liste drin. Aber ich finde es auch schwer, weil da sind viele gute Teams. Ähm, ich würde sagen, wir fangen oben an. Oder wollen wir unten anfangen? Nee, ich würde auch es sagen,
0: ich würde ich, oben. Dann hat man ein bisschen mehr. Ich finde, oben ist es am deutlichsten immer noch.
1: Ja, genau. Finde ich, find ich auch. Deswegen hätte ich es genauso gemacht ja, soll, soll ich durch soll ich starten?
0: Mach mal, mach mal deine 1 bis 5. Ich glaube, das ist ein guter, ein guter okay.
1: Spot. Okay. Oder 1 bis 3 ist wahrscheinlich auch okay, wie, wie du magst. 1 bis 3. Und äh, da habe ich, glaube ich, vielleicht die erste Überraschung schon. Ist jetzt keine Riesenüberraschung. Auf der 1 sind meine Bugs natürlich. Klar. Sind regular Season-Team. Werden vielleicht nicht ganz so viel gewinnen. Äh, weil, ja, neues Team oder haben halt den Core-Player verloren beziehungsweise hat Damien Lillard bekommen ähm, und war auch in der Saison mit Drew, als Drew kam, haben sie auch nicht ganz so viel gewonnen also auch 50 Siege gehabt, glaube ich <lacht> aber knapp nur, und, äh, ja, kann könnte jetzt auch ein anderes Team da reinschaffen die werden aber an die 60 Siege holen, also werden 55 holen, safe und, ähm, ja deswegen, äh, meine Bugs auf 1 auf 2 habe ich dann das Team, was auch letztes Jahr auf 2 war, die Celtics. Ja, was will man da groß sagen, sind die Nummer 2 im Osten, die klare Nummer 2 im Osten. Ähm, also <lacht> hinter meinen Bugs natürlich und auch vor den anderen Teams, klar, die Nummer 2. Ähm, ja, Tatum Brown, was will man da noch groß sagen. Und dann auf 3 habe ich ein junges Team, die Cleveland Cavaliers hab ich äh, hier reingepackt. Ja, das ist so meine kleine Überraschung. Ein letztes Jahr auf vier. Ich denke, die werden nur noch besser. Ähm, und deswegen würde ich sagen, da bin ich mir sogar fast sicher, dass es so klappt. Und dann, ich würde die vier noch sagen, sind dann die 76ers. Weil die dann auch noch zu gut sind. Die haben noch immer noch im Beat. Ähm, ja, mal gucken, was mit Harden passiert. Aber ähm, im Beat reicht eigentlich. Bin ich das ist meine Top 4. Bin ich genauso
0: bei dir. Vielleicht ein paar Twists. Ich sehe sogar, wir, wir gehen jetzt von der Regular Season aus, ich würde Boston einfach wegen ein bisschen mehr Tiefe als bei den Bucks, würde ich Boston auf die 1 packen, dann die Bucks auf 2, weil sie beide in der Vergangenheit, also wie gesagt, wie, wie sie in den Playoffs aussehen, kann ich jetzt absolut nicht sagen oder halt in einem allgemeinen Ranking Äh, Wer es irgendwie in die Finals schafft, sehe ich die beiden ungefähr genauso gleich auf. Weil sie haben, finde ich, trotzdem noch Fragen. Aber sie sind offensichtlich die gestacktesten Teams im Osten. Und dementsprechend auch äh, Boston Bucks. Und ich lasse auch die Sixers auf drei. Ich habe viel irgendwie versucht, hin und her zu überlegen, wegen Regular Season. ähm, Weil ich auch die Cavs als gutes Regular Season Team ansehen würde. Sie haben letzte Saison das gezeigt, dass sie einfach auf so einer night to night Basis sehr, sehr stark sind. Ähm, ja, sie haben jetzt in den Playoffs auch zuerst so Erfahrungen gemacht mit, mit Niederlagen oder krassen Niederlagen gegen die Knicks auch umzugehen. Ich finde auch die Editions jetzt mit Max Drews zum Beispiel nicht so schlecht. Also ich weiß nicht, ob Max Drews ihr Problem auf dem Flügel komplett löst, aber er ist trotzdem ein geiler Shooter, den Sie damit hinpacken können für Spacing. Ähm, das heißt, ja, ich, ich lasse aber die, die Sixers auf die Sixers auf drei, aber auch die Caps auf vier, also ich guck gerade auch, es ist eigentlich fast genauso, wie es Ende letzter Saison war, also die Top 4 bleibt da meiner Meinung nach relativ ähnlich und deswegen bin ich da auch bei dir und bei den 76ers ist es glaube ich vor allem, weil auch abseits vom harten drama zu dem wir wahrscheinlich später auch nochmal kommen werden, bin ich relativ sicher, in unserem in so einem kleinen Spielchen danach, noch nach den Rankings hier, Du hast immer noch einen MVP, also der, der dich durch eine Regular Season ganz gut tragen kann. Äh, Tyrese Maxi auch immer ein High-Energy-Guy. Und ja, d- d- dementsprechend weiß ich nicht. Also ich, ich, ich habe bei den Sixers ähnlich viele Fragen und sogar noch mehr jetzt mit dem, was mit Hahn passiert ist. Aber ich glaube, die überleben vor allem im Osten die Regular Season relativ gut.
1: Wenn ein Beast fit ist holt er dir 50 Siege. Safe. Das ist nur ein Fakt. So gut ist im ein Beat einfach.
0: Auch, äh, Willst du weitermachen oder soll ich vorlegen? Auch nochmal Shoutout. Nein, äh, weiß nicht, ob wir das überhaupt gecovert haben. Kelly Ubray Jr. jetzt auch da. Äh, ist jetzt kein Winning-Player in der Vergangenheit äh, und auch einer, mit dem man sehr frustriert sein kann, gegeben seines Talents und was er daraus gemacht hat. Aber ich finde, äh, an so einem random Dienstag kann Kelly O'Bray immer für 28 gehen, relativ effiziente 28 und dann ähm, dann sieht das auch ganz schön ganz anders aus, ja ich kann also nee mach du gern weiter, dass wir 5 und Mhm. 6, das ist ja eigentlich diese diese Grenze bis zum Play-in-Tournament und ähm, wer da bei dir ist, ich glaube da kommen wir jetzt auch zu ein paar, jetzt jetzt wird so langsam bei mir im Osten
1: Ja, Ja, also hier haben wir auf jeden Fall auch äh... Äh, Meinungsverschiedenheiten, da bin ich mir sicher. Ähm, aber Kelly Oubre kann dir so, auch mal 30 geben, safe, so 28, 30 Punkte. Aber kann in der nächsten Nacht auch wirklich 0 von 10 gehen. Also muss man auch mal sagen, also ist auch kein Geil. jetzt kein, kein Playoff-Guy, auf den du dich verlassen willst. Aber gut, wir kommen auch zu einem interessanten Team, das, glaube ich, auch sich jetzt in der Regular Season wieder gut fangen wird, die die New York-Nickerbockers. Die Knicks habe ich hier auf der 5 safe ähm, Kann ich und dann, okay. dann habe hab ich die 6 und das hat mir, ist mir so schwer gefallen weil mir ist auch ein Team noch reinkommen es sind auf 6 jetzt äh, bei mir eingeloggt die Pacers
0: oha du gehst hm? bei den Pacers gleich ohne in Season Tournament also du, du sagst äh, praktisch dass Burton wird, prakt- wird zu dem all der er ist oder der er auch letzte Saison war. Und sie kriegen krasse Sprünge von ja, Nemhardt und von. Jetzt äh, entfällt mir leider der. Matherin, ja, Matherin, Matherin. genau. Okay, ich meine, sie hatten. Ja, ja ich würde sie nicht so hochpacken. Also, ich weiß nicht, ob sie, ich bin... ob sie 48 Spiele gewinnen oder so. Ich gucke gerade, letztes Jahr, die 6 hat 45 Spieler gewonnen. Also sie muss, glaube ich, über gut an die 50 rangewinnen, um nicht im Play-In zu landen.
1: Ja. ja. Gut, die Hawks letztes Jahr auf 7, hatten auch nur 41, also sind bei 500 gewesen. Mhm. Und ich sag dir, so wie es ist, Burton, wenn der fit bleibt, und ich glaube wirklich doll an den, ähm, dann kann das richtig geil werden. Also so ein geiles Team eigentlich. Ähm, ja. Auch gute Rollenspieler, sehr, sehr gute Rollenspieler und deswegen bin ich da ein Believer und äh, da glaube ich dran. Ja,
0: vor allem, ich, ich weiß nicht, ob er so underrated ist, weil zumindest die ich habe das Gefühl, die NBA-Nerds überschlagen sich mit ihm, aber also Obi Toppin passt, finde ich, und auch Bruce Brown in dem Zug, passen wie die Faust aufs Auge für das Team, also es sind beides einfach so strong guys, die irgendwie das, das die über ihre Positionen hinweg verteidigen können, die aber auch Tempo machen können, Obi Top in ja, also, also auch defensiv, keine Liability äh, in dem Team, in, in die, das Team ist auch defensiv gut aufgestellt eben mit Miles Turner, der da auch immer noch mit rumrennt und ja, haben eben auch viel ich mag Jaris Walker auch auch noch, neuer Rookie von diesem Jahr könnte als der ist Power Forward kann für mich er nickt enthusiastisch kann da gleich mit rein, aber ich sehe sie trotzdem nicht auf 6, muss ich leider sagen ich hätte ähm,
1: ja also erstmal Bruce Brown Winning Player, winning also Player. ist er ja wirklich geworden jetzt im letzten Jahr und äh, joassi Walker ist wirklich einer von den Guys, die ich wirklich ähm, auch im College gesehen habe, also ähm, einer der wenigen Spieler, die ich mehrere Spiele im College gesehen habe und da hat er mir wirklich gut gefallen und deswegen bin ich da auch sehr hyped auf ihn. Natürlich, und es ist natürlich ein Power Forward, das schmeckt natürlich. Ähm, ja, deswegen, ich bin äh, sehr, sehr hyped auf ihn. Okay. Und auch auf die ganzen. Ich bin an sich. In, ich weiß nicht, ich bin ein großer Believer in die Pacers.
0: Ich auch, aber ich würde, genau, ich hätte sie nicht auf 6. Bei mir sind auf 6 tatsächlich die Heat, auch wenn du es nicht hören willst. Aber ich glaube, die letzte Regular Season war so weird. Sie sind ja am Ende sind sie bei auf 7 gelandet mit 44 und 38. Ähm, aber ich, ich glaube, diese Saison schaffen sie es ein bisschen mehr Kontinuität reinzubringen. Vor allem, weil sie gesehen haben, also wozu sie ja auch eh in den Playoffs fähig sind. Und ich denke, ja, auch, auch wenn sie Key Guys verloren haben, eben mit Max Drews oder mit also es ist ich, ich glaube nicht, dass sie Probleme d- damit haben werden, weil, weil, weil eben die Heat-Culture genau das besagt, dass, du, dass, also dass sie halt wieder Leute aus dem Ärmel zaubern werden, die ihnen, glaube ich, gute Wins geben werden. Das heißt, die hätte ich auf sechs. Also ich sehe sie jetzt nicht on top irgendwie oder auf drei oder auf vier. aber ich denke, dass sie nicht nochmal in einem Play-In-Spiel sind.
1: Ist fast... Äh, könnte ich mir gut vorstellen. Unterschreibst du das? Ich habe sie tatsächlich auf 7 und ich habe lange überlegt und ich habe mich dazu entschieden. Ja, gut, die Takes altern oft nicht gut, dass ich sage, dass die Heat ähm, für den Arsch sind. Aber Jimmy ist jetzt 34. Es wird langsam die Zeit kommen und wenn Jimmy mal wirklich nicht mehr Jimmy ist, dann wird Bam Adebayo und Tyler Hero werden die dann nicht jedes Mal in die Conference Finals beziehungsweise in die Finals retten nee. da gebe ich dir Brief und Siegel drauf also wenn Jimmy weg ist, dann werden Miami erstmal ein Team werden, was ähm, ja, in der Lottery spielt vielleicht irgendwie in den, in den Playoffs kommen, Play-in. das kann alles passieren aber ja, wie gesagt ich habe sie auf 7 ich werde jetzt nicht sagen, dass Jimmy Butler mit 34 jetzt schlechter wird, aber ähm, wir müssen mal schauen, ob er immer noch Jimmy Butler so ist, wie er jetzt das letztes Jahr auch noch war. Und ähm, ja, deswegen habe ich sie auf sieben und sie sind halt auch nicht so das Regular Season Team. Ich kann sagen,
0: also Regular Season Jimmy ist auch wirklich kein Difference Maker. Also ich glaube, die Fragen okay. sind auch wichtig für die Postseason nächstes Jahr, falls sie so weit kommen sollten. Äh, aber also letzte Regular Season hat Jimmy Butler nicht auf dem Niveau gespielt, wie er es dann in den Playoffs gemacht hat. Hat er eigentlich sowieso nie, aber ich fand, da war es nochmal auch vom Effort-Level her krasser zu sehen. Und ja, du hast immer noch den 38 nee, 37 oder 38 Jahre alten Kai Lowry rumzurennen, wo auch die Frage ist, wie viel Tiefe sie jetzt noch auf den Guard-Positionen haben, weil Kai Lowry gibt dir vielleicht noch 40 Spiele und dann hast du Tyler Hero, Duncan Robinson da rumzurennen und dann musst du schon tief in die Rookie-Kiste reingreifen oder Undrafted-Kiste, die sie dann haben, äh, ja, wo ich, wo ich auch sagen muss, okay, also da deswegen sehe ich sie auch in der Regular Season jetzt als, als kein Juggernaut, weil sie da einfach, da haben sie viel zu viele Fragen, wie sie auf den
1: Guard-Positionen das Ganze gut abdecken können. Ja, 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 ja. das äh, sehe ich ganz genauso und ja, den letzten Spot dann theoretisch in den Playoffs auf Platz 8 machen dann und das ist auch wie ein kleiner Hot-Take, die Raptors. Die Raptors kommen auf 8 rein, Ähm, Ja. Das äh, sind jetzt meine 8. Wen hattest du jetzt noch auf 7 und 8? Also ich ich hätte 7 dann.
0: Also ich würde tauschen einfach, also also wir beide tauschen Heat und Pacers. Also ich würde auf 7 die die Pacers packen. Ähm, Und dann auf auf der 8, ich ich tue mir mit den ganzen, mit dem Order, wo wo das Play in Tournament standfinden wird sehr, sehr schwer, weil für mich sind die vier Play-In-Teams, die für mich am ehesten in Frage kommen, ähm, Pacers, Hawks, Magic und ich hätte sogar, und dann schwanke ich zwischen Toronto und Charlotte. Ich glaube leider, Charlotte wird wirklich ein bisschen zu schlecht sein, aber ich sehe sie irgendwie so um Contention sein, um den zehnten Spot, weil du willst glaube ich jetzt Du willst mit Lamello, dem du diesen Vertrag gegeben hast, irgendwie mal eine Saison zeigen, was also wohin es eventuell gehen könnte. So, Du willst gucken, wie Brandon Miller aussieht. Äh, du willst, ja, ob das deine Guys für die Zukunft sind. Deswegen, ja, ich, ich, ich glaube, die Hornets werden nicht so sacken wie letztes Jahr. Aber ja, also dann ich, ich traue ihnen vielleicht noch nicht ganz auch das Play-In zu, also nehme ich die Raptors auf die 10 an und 7 und 8 dementsprechend Pacers und Hawks bei mir, weil ich glaube auch die Hawks könnten so ein bisschen also haben viele Fragen ähm, vor allem eben Klappen, DeJounte und Trey so wie man sich das vorgestellt hat äh, John Collins ist ja. endlich weg, ist endlich frei aber ja es fehlte irgendwie so, es fehlten die Moves für die Hawks diese Offseason, dass du sagst, für mich ist das ein Top-6-Team im Osten, oder? Was
1: meinst du, wo hast du die Hawks? Ich habe tatsächlich, also du hattest Magic dann auf 9, ne? Davor hattest du noch. Ich habe die Magic, ja. Oder bin ich jetzt. Magic auf den, 9? Ja. Ich habe die Magic. Ich habe die Magic auch auf 9 und die Hawks dann auf 10. Oh, wirklich? Also ich habe die Raptors die und die Magic vor den Hawks und die Hornets habe ich komplett rausgenommen. Ähm. Ja, muss man natürlich, also mit, die haben das Potenzial, auch den Zehnten, also die haben auch Potenzial, Achter zu werden, wenn es richtig gut läuft, weil Brandon Miller sieht nice aus, finde ich. Auch defensively, sehr, sehr geiler Typ, athletischer Wing-Player, das ist natürlich immer gut, Small Forward. Ähm, Hängt natürlich viel von Lamello ab, ich glaube, der war sogar einmal schon im Play-In. Ich glaube, der ist einmal reingekommen. Und da wurden sie richtig vermöbelt. Ich weiß
0: gar nicht mehr, von wem das war, aber ich glaube, also das war wirklich ein ganz schönes,
1: ja. Aber hat auf jeden Fall, ja, Lamello ist auch ein extrem guter Spieler, aber da fehlt auch sonst drumherum noch einiges, deswegen bin ich da nicht ganz so sold. Und ja, den Hawks, ich mag halt Trey Young nicht. Deontay Murray mochte ich auch mal, ist jetzt auch nicht mehr so mein, mein Geil war dann auch Sympathie auf jeden Fall, dass ich die dann auf 10 reinkommen lassen habe, aber ja, es gab eigentlich keine andere Wahl. Ähm, die Bulls haben da auch noch mal drum geschwört, aber kannst du auch nicht, kannst du auch keinem verkaufen. Ähm, deswegen, ja. Habe ich die Hawks noch auf 10? Ich sehe die Magic schon davor, weil ich sehe, Franz eine geile Saison haben. und ähm, ja, deswegen bin ich da, sehe ich die wirklich vor den Hawks. Weil äh, die Hawks, ähm, weiß ich nicht, Quinn Snyder jetzt, klar, guter Coach, aber irgendwie ist es Trae Young auch für mich nicht mehr als Franchise-Guy.
0: Ja, das Problem ist, sie haben ihn halt als Francesca und ich weiß nicht, wie viel wert er um die Liga rum, aber wir haben glaube ich schon, wir sind beide eher Kritiker von Trae Young und wenn ich auch jetzt halt mir das Team anschaue, es ist relativ viel das ähnliche, wie das, was sie letztes Jahr aufgefahren haben, nach eben dieser großen Hinzugabe von DeJounte Murray und du vertraust halt nach wie vor auf, auf Talent, wo du halt sagst, ja, wie weit bringt uns das? Also, wie weit bringt dich halt halt deine Top 2 Guys, eben Trey Young und DeJounte Murray, und dann auch außenrum? Also, wer macht die Andre Hunter einen Sprung? Bogdanovic ist, was er ist, der wird ihnen einfach stabile, stabiles Flügelplay geben. So, du hast Okongo, der, ja, Sadiq Bay. Also, f- für mich ist einfach dieser dieses ganze, diese ganze Mittelpart von den Hawks der auch in den letzten Jahren, auch als sie so tief in die, obwohl eigentlich nachdem sie in die Conference Finals gekommen sind, alles ab da an, hat nie hat keiner irgendwie den Sprung gemacht, wo ich sage, okay, jetzt sind die Hawks für mich ein Contention-Team. Jetzt können sie wieder dahin, wo sie mal fast waren. Und ja, wie gesagt, ja, auch AJ Griffin, den ich als Rookie echt sehr ja, sehr geil fand, den habe ich, glaube ich, letztes Jahr ein paar Mal besprochen. Ich weiß eben nicht, wie weit er das, rauszieht von denen und, und Clint Capella ist, wie alt ist der mittlerweile? sollte er nicht irgendwie 100 sein?
1: Äh, nee, nee, nee der ist noch keine 30. Ich sag dir, ist noch keine 30. Okay, ich guck nach. Oder?
0: 29, du hast recht. Er ist 29. Also Clint Capella ist in seiner Prime, kommt für mich vor, als wäre er schon 100 wirklich ähm, und ist auch eigentlich die einzige gute Option, die sie auf dem Big Man haben. Ähm,
1: ja. Und ist auch nicht mehr so eine gute Option, wie er mal war. Also ich meine, er hat, ihn also. Letztes, er hat ihn letztes Jahr
0: das Play-in gewonnen gegen die Heat damals. Also das war ja Clint Capella, der für 1000 Rebounds gegangen ist. Und auch das sehe ich wieder äh, durchaus ja. möglich. Ähm, also er, er kann die Sachen, die er macht, macht er sehr sehr gut. Aber wie gesagt, also für mich sind die Hawks nach dem kleinen Deep Dive jetzt auch kein Team, wo ich sage, ich sehe sie irgendwo hingehen. Also wirklich nicht. Vielleicht es kann sein, dass sie auf 6 landen. Und dann in der ersten Runde abgeschossen werden. Aber es passt für mich irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Okay, und dann, dann haben wir also ja, unsere Top 10. Mich interessiert, warum siehst du die Raptors so hoch? Da ist ja da, wo wir mhm. uns unterscheiden. Du sagst, sie sind auf 6. Ich packe sie jetzt auf 10. Und ich sage auch, wenn sie auf 10 landen, gehen noch mehr Sachen auseinander als letztes Saison, wo sie halt Ben Fleet verloren haben. Für mich sind die Raptors irgendwie ein Team, was gut für ein Rebuild ist. Weil sie haben Hm. mit Siakam und Ananobi sehr, sehr gute Pieces, für die sie unglaublich viel bekommen könnten. Und halt aber auch keine Pieces, mit denen du jetzt sagst, damit damit gewinne ich. Es sei denn, Scotty Barnes macht wirklich den Sprung, dass er der
1: Guy ist, dass er der Franchise-Guy ist. Ja, also ich ich sehe den Punkt und vielleicht bewerte ich es auch über, aber ich finde... Wenn du dir die Rollenspieler anguckst, nur jetzt allein von der Tiefe, dann haben die all den anderen Teams da so viel voraus. Also wirklich, wenn wir jetzt über die anderen Teams reden, selbst den, den Heat oder so, also wir haben da Dennis Schröder, Ojan Nobis, Scotty Barnes, Pascal Siakam, Jakob Pödel. Das sind fünf richtig solide Starter. Also wirklich richtig, richtig solide. Manche sogar Allsterniveau, niveau muss man ja auch sagen. Äh, mit Siakam, ähm... Anobi ist ein kranker Defender, Scotty Barnes muss einen Sprung machen, Pödel ist ein, ja, hinter der DPOY-Garde vermutlich so ein Kandidat, Äh, und Dennis, ja, als Leader da vielleicht auch nicht schlecht, dann hast du immer noch Gary Trent, äh, Achua, Boucher, äh, Jalen McDaniels, äh, Malaki Flynn ist vielleicht jetzt nicht der überragende Typ, Grady Dick, äh, Otto Pohr, da läuft da auch noch rum. Und das sind, also ich finde so von der Tiefe her auch, das ist ja immer bei den Raptors bei den so, ähm, ist das ein geiles Team und ich glaube, die Saison spielen die wieder besser. Ich fand, sie im letzten Jahr underperformed. Und äh, deswegen liegt vielleicht auch an Dennis und der WM, aber war ich da extrem hyped drauf. Ja, das ist eigentlich der einzige Grund.
0: Okay. Ja, ich, werden wir sehen, weil für mich irgendwie, wenn du Dennis gegen gegen Van Vliet austauscht, kann das Team eigentlich nicht besser werden. <lacht> also ich, ich weiß, dass Dennis, er gibt, dir das, er gibt dir dieses Full-Court-Defense, vor allem Point-of-Attack-Defense, wo er natürlich viel wertvoller ist als, als jetzt ein Van Vliet, aber er gibt dir nicht so viel Ruhe und Playmaking und er gibt dir auch, auch überhaupt nicht das Scoring, was Van Vliet hatte. Deswegen bin ich gespannt zu sehen, was da, was da außenrum passiert. Und ohne Nick Shooting. Nurse, Co- Coaching-Change auch, ja, vielleicht, vielleicht kriegen sie einen Boost dadurch. Ich, ich bin auf
1: jeden Fall gespannt. Also, ich finde, es ist einfach ein geiles Team, weil von denen, das sind alles auch Baller irgendwie, die, die Starting Five. Sind ich glaube, das sie, große ist auch das Shooting Jahren. von Dennis. Ja. Ja, ja, sind es schon immer seit Kawaii eigentlich. Seit Kawaii, das ist die ähm, Truppe. Selbst, selbst davor, ja. Selbst davor waren sie auch ein Baller. Also, der mathe war auch ein Baller. Aber, ähm, ja. Danach, das Jahr waren sie auch, hat der Pascal Siakam auch, glaube ich, fast 25 Average oder so. So nochmal irgendwie so in die Richtung. Wie gesagt, das Shooting von, äh, von Van Vliet sehe ich vielleicht auch ein bisschen als Problem, weil so richtige Schuhe... Dafür haben sie Grady. Dafür ist Grady da. Aber wenn du jetzt wirklich mit einer Starting 5 spielst, die sehr sehr, sehr groß wäre, aber mit Dennis, OG, Scotty, Pascal und Jakob, der wäre jetzt der beste Shooter mit Abstand OG und das könnte ein kleines Problem werden. Ich freue mich trotzdem auf sie und ähm, ich sage, die werden uns überraschen dieses Jahr. Nice. Dann freue ich, freue ich mich
0: auf diesen, diesen Hot Take und ich meine, ich, ich würde mich, ich fände es sehr nice, wenn die Raptors ein bisschen relevanter wieder sind, weil ich fand auch in der einen Saison, wo sie die 76ers vor zwei Jahren bis auf sechs Spiele mal gebracht haben, weißt du, wo sie wo sie von 0-3 hinten noch auf 3-2 rangekommen sind, das war ja das Team das erste Jahr von Scotty Barnes mit den ganzen Ballern, die du gesagt hast, außenrum, wo sie eigentlich nur sechs Dudes gespielt haben mit Gary Trent, Siakam, OG, der ganzen Gang und ohne Big Man eigentlich noch, weil da war Pödel nicht da, da ist Precious Ashua da noch irgendwie rumgelaufen. Geiles Jahr. Ich würde sagen, wir gehen rüber zum Westen und im Westen, weiß ich nicht, im Westen, finde ich, könnte man könnte man auch das Los entscheiden lassen. Jetzt schon vor der Saison. Weil für mich ist es einfach nicht, es ist für mich nicht herausfindbar, wie diese Reihenfolge sein wird. Es sind einfach, es sind zu viele alte Teams dabei, wo ich weiß, sie werden gut sein, aber wie gut sind sie in der Regular Season? Und es gibt so viele junge, aufstrebende Teams. Ich 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 werfe wirklich das Handtuch mit der Western Conference.
1: Ich habe auch ähm, so viel hin und her gewechselt, also weggestrichen, nochmal wen eingefügt, weil es sind Teams, an die ich eigentlich glauben will, an die ich nicht glauben kann, weil ich nicht denke, dass sie so gut sind. Äh, man, die Teams sind einfach schwer einzuschätzen, weil du weißt nicht, äh, wie kommen die, wann kommen die zusammen, wie sieht das, also wirklich super, super schwierig, äh, gab ja auch teilweise ziemlich große Veränderungen in ein paar Teams und äh, ja, deswegen fand ich das auch extrem schwer. Soll ich wieder anfangen oder? Bitte, äh, bitte. Okay, okay dann mache ich jetzt mal meine Top 4, weil ich denke, da wird es schon Riesenunterschiede geben. Wirklich sehr große Unterschiede. Ähm, also auf 1 habe ich die Nuggets und ich glaube, das ist das Einzige, wo wir uns einig sind auf jeden Fall. Äh, ja, die Nuggets sind einfach zu gut. Und da bin ich auch, also wirklich für einen Final. Janis, Jokic, Dame, Murray. Da würde ich ja wirklich, da würde ich so viel für bezahlen. Da würde ich mich so drüber freuen. Das wäre sowas von geil. Auch zwei Small Markets direkt
0: gegeneinander. Das wäre ultra geil. Also das wäre wirklich eines, wahrscheinlich von, also eines der underrated, also nicht underratedsten von Basketball, aber jetzt von den zwei Cities her und zwei Franchises her, einer der geilsten Finals.
1: Ja, safe und ähm, ist ja jetzt auch irgendwie so das, das Ding äh, also auf zwei habe ich die Kings alles klar ja 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 ja, ja. und auf drei habe ich die Fander oh mein Gott was passiert hier <lacht> ja also ich habe also ich habe sehr viel geändert und das sind sehr wilde Takes das sind sehr wilde Takes aber, also zu den Kings kann ich natürlich einen sehr validen Take machen. Ich liebe die Kings einfach. Wo ist das Valider-Take ähm, nochmal? <lacht> und die, King, die Kings waren letztes Jahr auch Dritter. Ähm, und ich denke, dass sie wieder ein geiles Regular Season Team werden. Die werden dann in den Playoffs wieder Probleme kriegen, aber sind einfach ein eingespieltes Team. Und da sehe ich bei vielen anderen Probleme. Ähm, weil auch ein Team, was jetzt noch mehr in die Prime geht, im Gegensatz zu fast allen anderen Teams, die wir uns jetzt gleich noch angucken, wo wirklich jetzt die Jungs immer weiter aus der Prime ra- äh, rausgrinden und ähm, ja, Keegan Murray wird einen großen Sprung machen auf Power Forward, da bin ich mir sicher beziehungsweise Power Forward ähm, und deswegen sind die auf zwei <lacht> die Fanda, wie gesagt, auf drei weil ich den ja, da wird jeder einen Sprung machen und Chat die werden dann wieder, wieder als eingespielte Truppe hier. kommen ja, wenn die wenn die auf 3 landen, dann wird Schattel und auch GFZ vermutlich. Ähm ich sehe dann einfach aber auch die Sprünge von, von Jay, von ähm Giddy, die sehe ich dann einfach zu groß. Deswegen haben die Jungs es hier geschafft bei mir. Und auf 4 sind meine Clippers. Meine Clippers, ich beliebe. Auf 4. Das ist es. Okay, dann, dann haben wir nur Denver. <lacht> Gleich. Wir haben okay. vermutlich nicht mal die gleichen Teams, nicht mal Reihenfolge, sondern Nein. komplett unterschiedliche Teams, oder? Denke denk ich auch, denke ich auch. Okay, also ich finde, ein okay, paar,
0: paar, paar Punkte müssen wir bei dir. Ich sehe, dass die Kings ja. ein gutes Regular Season-Team wieder sein können, äh, weil sie spielen extrem temporeichen Basketball. Sie, haben, sie sind eingespielt, das fuck. Und ich glaube, das ist wirklich in der Regular Season auch unterschätzt. Ähm, und ähm, sie können halt genau die Rotation mit dem Geist, den sie haben, einfach einfach verschieben äh, und, und vertiefen, eher besser gesagt. Also ich sehe schon, ich sehe schon Sacramento auf jeden Fall nicht in ein Play-in-Game gehen. Äh, nee, und, nee Und auch Darren und auch Fox ist, glaube ich, ist halt wirklich der Baller für das Team und wahrscheinlich auch in der, in der Western Conference. Du musst, ihn, du musst ihn wahrscheinlich zu den Top 3, 4, 5. Ich habe letztes eine Debatte gehört wo die Aaron Fox von der Guards im Westen gerankt ist und du hast, sagen wir, Curry, Luca auf 1 und ja, ist dann Zeit für, für die Aaron Fox? Er wirkt so wie diese wie, zw- wie, wie, zweite Guard, so die Curry und Luca auf 1 und 2. Achso.
1: Ja, da, da, da kann man dann, ja gut, SGA, SGA, ja. Es ist super schwer. Es ist wirklich super schwer. Du kannst auch Jamal Murray musst du auch reinwerfen. Ist jetzt nicht der regular season Player, aber in den Playoffs ist er einfach ein Killer. Okay. Und ja, dann ist schwierig. Aber ja, kann man auf jeden Fall argumentieren, dass er dahinter kommt. Das einzige. Safe.
0: Ich finde eher die drei
1: und vier Teams bei dir so
0: super spannend. Ähm weil, weil also Oklahoma, die praktisch nur aus jungen Geist bestehen, die auch alle offensichtlich super talentiert sind, Sie äh, müssen also alle quasi so halb All-Stars werden, damit sie irgendwie auf drei kommen. Und was zum Fick machen die Clippers auf vier? Wo waren die Clippers jemals ein Regular-Season-Team und wo werden sie es dieses Jahr sein mit den Dudes, die da schon immer rumrennen? mit Kawhi, der wieder 45 Spiele machen wird, Paul George, der 40 Spiele machen wird. Äh, weiß ich nicht. Meinst du, Westbrook wird Supernova und gewinnt den irgendwie 20 Spiele? Also, weil ich, ich sehe jetzt nicht mehr, wo Amir Coffee, Marcus Morris Senior, wo, wo, wo die kom- kom- so kompetitiv sind, dass die 50 Spiele ungefähr gewinnen. Obwohl, der Westen ist super kompetitiv.
1: Also vielleicht könnten sie auch, vielleicht gewinnen sie auch 40 Spiele und sind Vierte. Also, ich, dazu mache ich jetzt erstmal einen Take. Erstmal, also, ich sehe die Punkte alle. Letztes Jahr Clippers auch mit 44 Punkten Fünfter, äh, Siegen, Fünfter geworden, der Vierte hatte 45 Siege mehr. Also, 75, äh, 45 Siege, also ein Sieg mehr. Das Ding ist, ich hätte die Clippers jetzt auch nicht so hoch gesehen, aber ich hatte keine andere Wahl, also wir sind nicht, ich wüsste nicht, wer jetzt besser sein sollte und daher habe ich die da hingepackt, weil, ähm, auch mit den Thunder, weil das sind, wie gesagt, du hast es angesprochen, ist ein Team, das jetzt natürlich sehr, sehr jung ist und auch jetzt reingeht in in die Prime und ich das halt gesehen habe und da sehe ich halt so einen Sprung, wie bei den Kings letztes Jahr zum Beispiel und ja, bei den Clippers, wie gesagt, wenn Kawhi viel spielt, und das ist natürlich immer meine große Hoffnung, dann können die Safe auch mal 50 Siege holen, theoretisch, auch mit Paul George, weil zusammen können sie das Safe. Ist natürlich ein ganz großes Fragezeichen hinterzusetzen, weil die beiden jetzt wirklich in den letzten Saisons nicht viel gespielt haben. Ähm, aber ja, deswegen, also du kannst mir ja gerne sagen, wie du jetzt in den Top 4 noch hättest, wenn du da vorsetzen würdest, weil die Teams jetzt danach kommen, die sehe ich da einfach nicht drüber.
0: Okay, also ich habe mal auf 1 Phoenix auf zwei? Ja. Weil ich glaube halt, also weiß ich nicht, also ist, ist
1: vielleicht. Kommt bei mir viel, viel tiefer. Ist vielleicht ein, viel, viel ist tiefer. ein
0: ähnliches Argument wie bei den Clippers, weil zumindest Kevin Durant wird jetzt, ist jetzt nicht mehr der Regular Season Spieler. Aber die Phoenix tendenziell immer ein gutes Regular Season Team im Gegensatz zu den Clippers die letzten Jahre. Also Phoenix auch also immer eigentlich in den Top 4 gefinished, die letzten drei Jahre.
1: Kurzer Spoiler?
0: Ja, weil sie haben immer... Habe ich, Hab ich einen Play-In. Habe oh, ich einen Play-In. Oha, ist das das Respectful. Also ich glaube, ich sehe, ich dass sie in Playoffs in der Serie gegen die Lakers oder gegen die Nuggets durchaus Probleme haben. Viele. Und dass sie auf jeden Fall irgendwie 180 Punkte im Schnitt machen müssten, damit sie irgendwas gewinnen. Aber für Regular Season ist das Team für mich so gemacht, wie es geht. Also du hast so viel Firepower. Du kannst einfach, die können ballern ohne Ende und können dadurch relativ viele Spiele einfach, glaube ich, gewinnen. Okay, also ich ich habe Nuggets, Phoenix, Grizzlies und Lakers. Also auch einfach bin nach vergangenen Regular Seasons gegangen, weil ich glaube, selbst wenn Jar 25 Spiele äh, verpasst, jetzt mit seiner Suspension, die Grizzlies auf drei, äh, Marcus Smart ist da und sie schaffen es immer wieder aus, vor allem in der Regular Season, Taylor Jenkins, aus Backup-Leuten sehr viel rauszuholen. Du hast die David Radys, Santi Aldama, Zaire Williams. Also du hast super viele Spieler in der zweiten Garde, die einfach ganz, ganz stabil für die Regular Season gemacht sind. Und Lakers auf vier, weil auch die Lakers, bei denen geht es natürlich um viel mehr, aber einfach ja ein sehr kompetentes Team zusammengestellt haben. Wie gesagt, ich bin Fan von den Editions, die sie gemacht haben, dass du Gabe Vincent da jetzt rumzurennen hast, der in der Regular Season auch immer Immer gut für Creation sein kann. Austin Reeves, der so ein bisschen mehr, glaube ich, auch, auch da übernehmen wird, so als dieser Third Guy. Aber es wird auf jeden Fall nicht mehr so viel auf AD und LeBrons Schultern liegen. Wie letztes Jahr sowieso nicht. Und ja, so wie sie letztes Jahr gefinished haben, auch in der Regular Season, sehe ich sie, sehe ich sie jetzt auch weitermachen.
1: Okay. Aber da, also ich habe die Lakers auch geplayed. Oh mein Gott, wie sieht dein Play in aus? Aber, ja, ist, ist ein Brett. Also die, ich kann ja schon mal sagen, die Grizzlies habe ich da noch fünf. Okay, ja. Ähm, Fair. Da ist natürlich JAR jetzt natürlich das große, große Problem, aber ähm, auch bei den Lakers, also wenn wir jetzt über die Spieler reden, die in den letzten Jahren vermutlich am meisten verletzt war, dann kann man da Kawhi nennen, dann muss man dann aber auch AD nennen zu 100 Prozent. Und auch LeBron. Und, und auch LeBron. Und dann sieht es wieder völlig anders aus. Ja. Weil ich sehe, die Clippers mehr gewinnen ohne die beiden als die Lakers. Aber wo? Auch wenn die Lakers einen... Ja, da reicht mir Russell Westbrook. Der hat letzte äh, letzte Serie schon gereicht gegen die Suns fast. Da wird das <lacht> auch noch gegen die Hälfte der, äh, der Western Eastern Conference reichen. Und Norman Paul wird dann auch an Leech sein. Ähm... Und deswegen, und das sehe ich das größte Problem bei den Lakers, weil ich glaube auch die Spitze, also ich, bei den Lakers habe ich ein bisschen runtergerechnet, bei meinen Clippers, die ja auch jetzt wirklich mein Lieblingsteam, würde ich sagen, in der Western Conference sind, habe ich dann natürlich ein bisschen ähm, gehofft, natürlich, dass die nicht so viel verletzt sind, aber ich finde da, das muss man bei den Lakers genau das gleiche sagen. Ich bin nicht ganz so ein Riesenfan, also weil ich Dilo natürlich auch gar nicht mag. Gabe Vincent hat man bei den Heat gespielt. Mag ich auch nicht. <lacht> aber, ähm, aber ist ein
0: stabilerer Backcourt vielleicht als das, was dir dann die. Obwohl, vielleicht im Backcourt nicht, aber das, was dir da die, die, ähm, die Clippers hinhauen. Wenn du dann noch.
1: Austin, also ich würde sagen.
0: Wenn du dann noch Austin ja. Reeves hast, Austin Reeves ist, glaube ich, wenn du die vier Starspieler wegnimmst von beiden LA-Teams, ist Austin Reeves der nächste. Also, Austin Reeves ist die fünf von allen L.A. Teams, also wie du die Top 4 mit kann Tim man, Brand, also ja. würde ich würde ich sagen kann man sagen re, kann relativ man,
1: sicher. Ich würde ich würde sagen könnte man noch Norman Paul reinwerfen, aber ja könnte man auf jeden Fall mit. Hat nicht die Creation. Weil ich, ich finde noch mit, Boah, ich finde Norman Paul wenn wenn let him cook la, lass den mal lass den mal machen ich, ich finde schon der hat auch der hat auch mal 20 aufgelegt aber Reeves geht also ist das 15 mal, mal in die Linie.
0: In über 10 Spiele ist Reeves viel wertvoller, weil er 10 ja. Mal in die Linie geht im Spiel oder 15 Mal, weil er dauernd floppt.
1: <lacht> aber okay. Aber Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, wer die, wenn alle nicht da sind, wer am ehesten eine Regular Season hinlegt mit einer positiven Record, dann ist es immer noch Russell Westbrook. Das hört sich vielleicht blöd an, aber weil ich glaube, der hat einen größeren Impact dann trotzdem, obwohl er ein schlechterer Spieler ist als Austin Reeves, aber der ist ja te- wenn er alleine ist, ist er ja, ja wirklich nochmal ein anderer Russell Westbrook, als wenn er jetzt mit Paul George und Kawhi spielt. Und ich könnte ein Argument machen, dass er erst vielleicht so auf 7, 8, wenn man jetzt vom überhaupt die Spieler anguckt. Und das ist vielleicht sogar noch hoch, weil ich war auch ein kleiner Hater gewesen ihm gegenüber. Aber wenn er alleine ist, und das hat er in OKC auch ist ja MVP geworden und hat die auch in die Playoffs jedes Mal getragen, ähm, dann ist er nochmal anders unleashed. Und, ja, dann glaube ich, dass er da auch noch viel geben kann. Okay, okay, also wer ist bei dir auf der 5 und 6? Also, dann kommt auf, den, auf der 5 kommen die Grizzlies und dann kommen die Warriors auf 6. Ja,
2: äh,
1: da kommen dann die Warriors mit rein. Ich äh, ja, fand ich auch schwer, weil also ja, Grizzlies sehe ich da schon vorher noch. Auch wieder ein Team, was noch weiter in die Prime reingeht. Warriors auch ein Team, was rausfadet, hat, aber auch einen geilen Spieler jetzt mit Chris Paul gekriegt und einfach ein, ein geiles Environment hat. Der Camp Bucket, der sieht auch gut aus. Sieht ähm, Sehr gut aus. Preseason MVP, 25 Punkte hier im Schnitt ja. über die Preseason. Auch eine geile Dreierquote, das ist natürlich auch immer wichtig. Wäre, glaube ich, das Wichtigste für ihn. Und dann, wenn dann natürlich dann Curry immer gesund bleibt, das ist natürlich das, auch das, ist das Wichtigste bei den Warriors. Ähm dann ist das, glaube ich, ein Team, was so clever ist, dass die da auch wieder viele Siege holen werden. Ja, genau. Gözde, hast du ja schon erwähnt, ist einfach auch ein, ein gutes Team. Ich, ich bin gerade, ich
0: versuche gerade einen riesen Move zu machen, weil ich sehe auch auf 6 die Warriors, ich überlege immer noch, wer mein, wer mein Team auf fünf ist und für mich ist es, ich weiß es nicht, glaubst du an eine Comeback-Saison von den Mavericks?
1: Ich würde so gern dran glauben, aber ich also ich hätte ich, ich gerne sie, auf 6 gesetzt. Ich, ich nehme sie auf 5.
0: Oder von mir aus Warriors ja, auf 5, Mavs auf 6. Weil sie müssen das, das mit Kyrie jetzt ausprobieren. Das war letzte Saison, das hat nicht mal angefangen zu funktionieren. Deswegen finde ich es schwer, das jetzt noch zu beurteilen. Ähm, und ja, weiß du nicht, Grant Williams muss für sie enorm viel machen. Aber vielleicht eben mit Sprüngen, also großen Sprüngen von Josh Green dann noch mit dabei. Könnte ich, weiß ich nicht, sehe ich da vielleicht irgendwas? Seth Curry ist auch wieder back. Super stabil. Also ich, ich weiß es nicht. Ich tu, mir, ich tu mir sehr, sehr schwer. Aber ich würde bei den Mavs auf jeden Fall sehen, dass sie ohne Play in dieses Jahr auskommen. Ja, allein so komisch wie letzte Saison war. Weil ich glaube, wenn das nicht passiert dann haben wir Luca on the move, dann haben wir Kyrie on the move, dann ist das ganze Team eh hinüber. Also dann ist das ja, da, dann ich glaube, dann,
1: dann dreht die NBA in eine ganz andere Richtung. Ja, ja. Also fünf wären krass, also wenn äh, haben sie vom Talent natürlich im Tank. Ich meine, sie haben Luca und auch Kyrie. Aber ich, ich sehe es trotzdem nicht so richtig. Ähm, würde es mir aber wünschen, weil auch die Mavs durch Dirk ja immer noch irgendwie äh, auch einen kleinen, kleinen Platz in den Basketballherzen haben hier in Deutschland. Und Deutschlands ähm, geschundenen Hund Maxi Kleber, der da jetzt auch da <lacht> versucht,
0: äh, nachdem ihn Dennis ge- ent- enterbt hat und dann den Titel ja. gewonnen hat, rennt er ja auch immer noch darum.
1: Ja, Comeback Season, Revenge Season. Um, ähm, ja, we- weiß ich nicht äh, Ja Ich habe auf 7 und 8, würde ich jetzt sagen Die Suns und die Lakers Also auf 7 habe ich die Suns, auf 8 habe ich die Lakers ähm, Ja gut, da haben wir sehr verschiedene Meinungen Aber wenn man auch die Suns in der Preseason anguckt Das ist ein Hin und Her Geschiebe vom Ball Und dann im Bradley Beal doch wieder ein Contested Jumper Durant macht es halt auch oft, muss man auch einfach mal sagen. Booker macht es auch oft, aber was da teilweise nicht gespielt wird, ist schon ekelhaft, finde ich.
0: Ähm, ja, haben jetzt ein ganz schön volles Kompliment an Rollenspielern. Also, es ist sehr, finde ich sehr interessant, die, die Sons. Also, ich glaube jetzt, wenn, es dürfen es dürfen nicht alle drei gleichzeitig fehlen, aber ich glaube, wenn immer nur zwei raus sind, ist es trotzdem ein okayes Team. Wenn du entweder Durant, Booker oder Biel mit den Rest von denen hast, nur für drei, vier, fünf Spiele. Finde ich, glaube ich, okay, weil sie so ein bisschen Defense haben sie jetzt geaddet, was so ihr Problem war. Sie haben mit Eric Gordon, sie haben irgendwie so, so halb okaye Rollenspieler, die sie alle für echt super wenig Geld, also für diese zwei Millionen Verträge, äh, sich, sich geschnappt haben. Also ich fand, sie haben einen besseren Job gemacht, als ich gedacht hätte, ähm, das Team überhaupt kompetitiv zu machen, außerhalb von diesen von den Top Dreien, die sie eben haben ja, es ist natürlich, wie gesagt, ich, ich, tiefer, tiefer gesehen haben sie vor allem halt mit mangelnder Verteidigung oder Big Man oder irgendwas, haben, haben, also haben sie da wirklich Probleme, aber bis, bis dahin weiß ich nicht, erinnere mich so ein bisschen an die an die Netzteams, an dieses Netz-Superteam von vor drei Jahren, wo du auch mit KD Harden und, und Kyrie äh, drei absolute Offensivtalente hattest, wo du nicht genau wusstest, wie du es defensiv zusammenbringen sollst. Und das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die. Es sind auch einige Spieler von da wieder dabei, Watanabe, aber die Suns haben wir, glaube ich, in dem Sinne
1: schon ein bisschen gecovert. Ja, ich würde auch sagen, du hast es angesprochen mit diesen drei Spielern, ich würde sagen, einer von diesen Spielern, der nicht verletzt sein dürfte, sollte immer Kevin Durant sein, weil er dann auch defensiv zu wichtig ist. ist aber wenn einzige, du jetzt, so, also das, das ist der einzige
0: Plus-Defensivspieler, habe ich das Gefühl.
1: Ja, d- deswegen meine ich, ja. dass der keiner von denen. Also, wenn einer, weil, wenn Biel und Booker wäre, glaube ich, auch nicht so eine geile Kombi. Aber wenn du dir jetzt mal das Starting einer anguckst: Biel, Booker, Okori, Durant und Nurkic. Hört sich jetzt erstmal nicht schlecht an, aber. Also, da ist kein da ist kein Playmaker dabei. Und auch von der Bank kommt kein Playmaker. Sind alles, also, alles Rollenspieler. Ja, oder, oder halt Scorer. Also, Booker mhm. und Biel, das sind ja ein guter Scorer, also Booker noch ein sehr guter Scorer sogar und auch Durant, aber boah, da weiß ich nicht, ob da nicht so ein wirklich mal ein halbwegs klassischer Point Guard fehlt und ja, deswegen bin ich da auch noch nicht ganz so sold, muss ich sagen. Also weil boah, Jordan Goodwin ist der Backup Point Guard <lacht> laut DevShard. Den Namen denkst du dir aus, habe ich War. das Gefühl. <lacht> Ja, ich höre gerade tatsächlich auch das immer. Ist das nicht der Wide Receiver von Buccaneers?
0: Nicht nicht vertraut Nein. mit seiner Arbeit bis jetzt, ne? Ja,
1: aber ich muss sagen, da, da ja, weiß ich nicht, da sehe ich echt große Probleme auf die Suns auch sogar in der Regular Season noch zukommen. Ja. Aber sie haben noch Boy Boy von daher. Machen wir vielleicht zu viel, Sorgen. Du musst, glaube ich, ja, du musst, glaube ich,
0: mit Bradley Beal auf der 1 gehen. Also Bradley Beal muss ja. de facto dein Point Guard werden, weil Booker der Shooting Guard ist. Und, und dann wird's Haarig. Also das ist, ich, ich sehe auch das, diese Lineups sehr, sehr interessant. Also ist mhm. wirklich, wirklich spannend, was da passiert. Wollen wir noch, noch weitergehen? Wir haben jetzt 5 und 6. Und ja. wer, wer ist dann bei dir in deinem, in deinem Play-in-Order drin?
1: 7 ja, und 8 waren Suns und Lakers. Davor waren Grizzlies und Warriors. Das hatten wir, ja. Und dann 9 und 10. Genau. bringen sie gleich mal alle rein? Mavs auf 9. Ich hätte gern höher gesetzt, aber mhm. ich kann leider nicht dran glauben. Und auf 10 die T-Wolves. Die T-Wolves haben sich reingesneakt. Auf 10. Auf jeden Fall. Und damit sind einige Teams raus, äh, Ja, die auch rein wollen, auf jeden Fall. Mhm. Also ich, ich, Pelicans zum Beispiel wären jetzt das Team, was bei mir rausfällt.
0: Ja, was, was mir gerade aufgefallen ist, natürlich ein riesen Gaff von mir. Ich muss nochmal komplett um, umgehen. Ich habe ja meine Top 4 gesagt. Auf 5 und 6 sehe ich Sacramento und Golden State. Und dann 7, 8, mhm. 9, 10 ähm, Clippers, Mavs oder umgedreht Mavs, Clippers von mir aus. Äh, Boah, ja. Und ich glaube New Orleans und Minnesota. Oder Thunder, also von den dreien finde ich es super hart. Also das, das ist da, wo ich meinte, jetzt in meinem Kopf dreht sich's. Weil also ich sehe bei New Orleans genauso, dass die ein Top-6-Team sind. Wenn Zion nämlich gesund ist, dann können sie genau das sein. Das waren sie letzte Saison, das waren sie immer, wenn er gespielt hat. Waren sie echt ein, ein winning-Team, vor allem in der Regular Season. Ist ein Riesen-If, keine Ahnung, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass passiert. Und dann sind die Pelicans eher das Team, was ich noch rausschmeißen würde, wenn Sören nämlich nicht gesund ist. Weil ich bin dieses Jahr, kann ich dir schon sagen, meine Bandwagons, auf die ich auch auf jeden Fall aufspringen werde, sind die Timberwolves äh, und die Thunder. Beide super, äh, aber auch eher so als Fun-Teams, jetzt kein, keine World Beater oder so, aber bei den Timberwolves, Anthony Edwards mit dem Sprung zum Superstar dieses Jahr. Äh, und ich finde auch außerhalb davon, Weiß ich nicht, wenn du schaffst, dieses Too Big Lineup irgendwie ein bisschen weniger weird zu machen, bin ich eigentlich ein Riesenfan. Schaffst du schaffst es Slow-Mo zu halten, äh, auch dann mit, mit Jaden McDaniels. F- sind für mich, also es ist defensiv ein unfassbar begabtes Team. Wir werden, glaube ich, viel Nekiel Alexander Walker sehen, der meiner Meinung nach so ein bisschen gut mit reinpassen könnte. Nas Reed, also sie haben viel Lineup-Flexibility, würde ich sagen. Und äh, de- dementsprechend. Ist mir bewusst, dass sie jetzt äh, nicht noch weiter in den Playoffs gehen werden als irgendwie letztes Jahr. Aber weiß ich nicht, retrospektiv, sie haben den Nuggets ungefähr genauso guten Fight gegeben wie viele andere Teams. Also, das ist mir danach, wir haben die Timberwolves immer so getrashed, weil es offensichtlich keine kompetitiven Serien waren. Aber niemand hat kompetitiv gegen die Nuggets gespielt. Absolut niemand. Also, die Lakers wurden 4-0. Die brauchtest, bei den Suns brauchtest du zwei Spiele, wo Durant und Booker, weiß ich nicht, 80% aus der Midrange getroffen haben. Also von mir aus, Timberwolves sehe ich gerne auch ein bisschen höher
1: als in der Vergangenheit. Ja, also werden auf jeden Fall kein, kein League-Pass-Team für mich. Aber... Ähm also, wäre jetzt nicht so das League äh, Pass Team, weil ich bin nicht der größte Ant-Fan. Also, er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ich gucke Ant nicht so gern zu. Ähm, und der Rest der Truppe eigentlich auch nicht. Ähm, aber meine Fander, die werden auf jeden Fall auch ein League Pass Team von mir werden. Habe ich Ach jetzt so. natürlich auch auf drei gesetzt, deswegen sind sie für mich auch. Sich <lacht> werde ich sie vermutlich auch ein bisschen zu hoch. Und ich muss sagen, wenn Pelicans. Also, ja, wir haben über verletzte Spieler gesprochen und. Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Spieler gibt, außer Lonzo Ball, der jetzt mehr verletzt war als Zion in den letzten Jahren. Ich glaube nicht. Zion also, hat 29 Spiele in zwei Jahren gemacht. Das ist, äh, ja, also, ist wild. Da kommt nicht mal mein, mein Kawhi ran. <lacht> ähm, und der hat sich viel Mühe gegeben. Der hat sich viel Mühe gegeben, ja, wenig da ist, zu da ist Kawhi dagegen, Mr. Mr. Reliable. <lacht> Zuverlässig, ja. Mhm. Ähm, und deswegen sehe ich da auch äh, ja, wenig... Wenig Chancen für die Pelicans, leider, weil sie haben... Brandon Ingram ist auch ein geiler Zocker. Und ich würde sie auch gerne höher sehen, aber ja da 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 ist es ja. wirklich... Da vertraue ich Sion halt 0. 0,000 mehr. Also, und ich, glaub, dann, ich kann mir äh, nicht vorstellen, dass er 70 Spiele macht. Und wenn das jetzt... Das wäre ja das, was du bräuchtest, würde ich sagen. Ja, von mir aus
0: kann er auch 50 oder 60
1: nur spielen. Weil, dann wird es aber auch... dann
0: ja. ja, sie waren, also als er letzte Saison gespielt hat, und das waren halt 29 Spiele, da waren sie number one seed danach. Also am Ende noch. Also ja. Wie gesagt, und, und das ist das Sealing für ihn. Also ich habe jetzt seine genauen Nummer nicht vor, vor mir. Ich bin zu schlecht vorbereitet dafür. Aber ich weiß nicht. Also wenn er seine Double-Double averaged mit 25 Punkten im Schnitt mit 70 Prozent aus dem Feld, dann ist er einer der dominantesten Spieler in der Liga. Und wenn das nicht passiert, weil er sich wieder relativ früh verletzt, ich glaube, dann sind die Pelicans irgendwie, obwohl sie so, so viel Potenzial hatten nach dem Anthony Davis-Trade, weiß ich nicht, wo sie dann hingehen. Also, weißt du, dann musst du, glaube ich, Entscheidungen mit Ingram treffen, du hast mit darum da rumzurennen, der auch eher auf dem, auf dem absteigenden Ast ist. Und wie gesagt, dann viele gute Rollenspieler, aber die dir, also Trey Murphy und, und Herb Jones, gewinnen dir jetzt von sich aus jetzt keine Spiele und, und, und werden auch jetzt nicht Teil von einem Championship-Caliber-Team sein, wenn jetzt da nicht eben Sion dabei ist. Hast du noch Sachen zu den, zu den Standings, weil sonst können wir noch eine kurze verkürzte Sache machen von darauf freue ich mich, das ist mir egal und ich, ich möchte davon wirklich eigentlich gar nichts hören. Also es ist unser letztes Spiel hier vor der Saison. Hast du Bock, darauf nochmal kurz einzusteigen oder ist dir noch was eingefallen zu den Standings?
1: Ge- nö, nö, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Also ich kann das auch nur unterschreiben. Ich bin gespannt, wie, das, wie es läuft. Also, ich ich freue mich so. Ich bin so sehr hyped. Allein durch die Folge jetzt freue ich mich wirklich auf alles, was da kommt. Und deswegen... Wir können ja auch vielleicht in der nächsten Woche noch zwei mal öfter aufnehmen. Dann machen wir unsere Picks, kommen dann nämlich auch noch
0: also, unsere Award-Picks. Award-Picks. Dazu müssen wir ich, muss ich genau muss ich mir eine Woche spielen sehen, bevor ich dann Zion nämlich als meinen MVP ankündige. Das wenn er sich nämlich in der ey, ersten
1: Woche verletzt, dann... Äh, wenn man so richtige Sleeper nehmen würde, man könnte auch Luca nehmen. Luca ist kein Sleeper, also, glaube ich. Naja, also ich sag mal, die Jungs sind letztes Jahr Elfter geworden. Die waren nicht mal im Play-In. Aber er war, glaube ich, bis wann, bis, bis über die Hälfte, bis zur All-Star-Break, war er noch
0: in den Top-5-MVP, Top oder? Nein, aber hat irgendwer gedacht, dass Luca MVP wird? Nein, Im aber Gegensatz er ist jetzt nicht so ein Sleeper ja. wie Zion. Zion hat die letzte, der hat, der hat 30 Spiele ja. in zwei Jahren gemacht. Den hatte wirklich sag, Lon, okay, als MVP. Und Sixth Man of the Year wird Lonzo. <lacht> <lacht> das ist unsere Verletzungsfive, genau. ja, da, unsere Die genau. beste Starting-Five, die kein Spiel durchhalten würde. Eigentlich ja. fast das ganze okay. alte Pelicans-Team. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, werfen wir ein paar Clippers mit rein und dann <lacht> stimmt, <ja. lacht> oh, gut aus. Auf, stell dir mal aber dieses Lineup vor. Du <lacht> hast Lonzo auf dem Guard ähm, und dann mindestens Kawhi und, und Zion im, im Frontcourt. Das ist wirklich sehr, sehr lecker.
1: Die muss, AD muss AD der Center sein. Center. <lacht> das wäre das Team Glasknochen auf jeden Fall. <lacht> also wirklich. Aber auch Team mit dem Ceiling
0: einfach Champion vier Jahre in Folge zu werden.
1: Ja, wenn alle da wären, dann wären sie das beste Team der Liga, <lacht> <lacht> das
0: sitzt ja halt nicht, ja. Das, 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 das nee.
1: ist Team. Okay. Die würden zusammen, okay, kurz, nur ganz kurz. <lacht> ja. Wie viele Spiele würden die, das ganze Team zusammen machen?
0: Okay, wen haben wir denn jetzt? Also wir haben schon vier genannt, uns fehlt noch der zweite, der zweite im Aufbau. Wir haben Lonzo, X und dann haben, äh, wir, dann haben wir Kawhi, Zion und AD. Ähm,
1: warte mal, lass mich mal kurz gucken, wie ich hier mit reinwerfe. Und okay, ja, ja. <lacht> Nicht verletzt, aber suspendiert.
0: Also, okay. also ich sage, okay, zusammen machen Sie. Also Lonzo macht dieses Jahr null, bin ich mir relativ sicher. Ja, Jar, safe, safe. Ich... Ja wird leider noch viermal mit einer Gun posen. das heißt, Ja macht, okay. macht auch nur 40, Aber also er könnte alle machen, aber er macht nur 40. Ja. ja, 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 fair. fair. Also sind wir bei 40. Kawhi 40, 80, Zion gibt dir 30 dieses Jahr, 110. Wenn es gut läuft. <lacht> Ich sag 150, mit AD zusammen, sind 150 <lacht> zu 5. Im Schnitt 30 mhm. Spiele. Das ist gut. ist für mich mein starting <lacht> <lacht> die 30 gewinnen sie auf jeden Fall. Die 30 gewinnen sie alle. Da gehen sie noch uns Und die anderen, ja, die anderen poken sie. Äh, okay, Michel, worauf freust du dich? Was ist dir egal? Und äh, was kannst du überhaupt nicht mehr hören? Okay, womit willst du anfangen?
1: freuen. Und das ist es, habe ich jetzt leider das genommen, was ich nehmen musste. Mhm. Also ich habe jetzt Dame genommen. Wie freust du dich auf Dame? Einfach, weil ich mir wirklich, ja, auf Dame bei den Bugs. Ja. Ich freue mich einfach, jedes Spiel, wenn es in ist, auf ist, meine, auf meine Uhr zu tippen, in, meinem, in meiner Wohnung zu schreien, dass jetzt Dame-Time ist und sehen, wie Dame uns ein Spiel nach dem anderen gewinnt. Wie viele Game Winner macht er? Es, das einzige Problem ist, glaube ich, mit den Game Winnern, dass es nicht so knapp wird bei den Bugs. Wie <lacht> bei den äh, Pay, äh, Trailblazers vermutlich oft, weil die Bugs, Bugs sind dann halt einfach viel, viel besser. Aber hier, drei, drei, drei macht er. Safe. Der, der, also, der muss anfangen so ja, ja.
0: am Ende des dritten Viertels, wenn er so den, wenn er so zum 28-Punkt-Vorsprung gegen die Wizards den Rall macht, dass er dann mal seinen Game-Time ankündigt, weil sonst weiß ich nicht, wie viele Möglichkeiten er hat. Ja, du hast recht. Nicht wie den Blazers, ja, wo, er, wo er praktisch dann mit Hero Ball das retten musste.
1: Ja. Er musste schon 50 machen, damit es knapp wird. <lacht> Gegen gute Teams. <lacht> und, und ich glaube, das wird er bei den Bugs das Problem wird er nicht haben, weil die Bugs, die werden halt schon so, wenn ich sehe, dass er die Wizards, die Buletten und die Pistons, die werden sie halt schon ein paar Mal in der Saison, also ganz anders vom vom Parkett Leider ja, leider
0: ja. Es ist schade, dass das in der, NFL, äh, in der NBA nicht mehr so ist mit den Divisions, also nicht so nicht so krass rivalisierend ist, weil ich glaube die Bucks Division ist wirklich eine, eine ganz ganz düstere. Ähm, okay, ich, ich freue mich extrem auf Victor Wembanyama, auch der, der offensichtlichste aller Picks. Aber nach der Preseason, weiß ich nicht, er, er wurde ja in der Summer League, hin, also war es durchwachsen. Und du hast ihm angesehen, dass er nervös war, fand ich. Es waren so Growing Pains. Aber in der Preseason, ich habe wirklich viel Zeit auf NBA.com damit verbracht und auf League Pass, kleiner Plug hier an der Stelle, mir einfach Highlights von Wemby anzugucken. Und zwar wie er alles macht, wie er drei Punkte blockt, wie er überall auf dem Feld gleichzeitig ist, wie er über Leute rüber rüberdankt. Ähm, wie er komische alley also finisht. Also ich glaube, die Spurs haben auf jeden Fall in ihrem Package jetzt mit drin, offensively, den Ball in komischsten Situationen zu ihnen zu lobben, weil er einfach immer da ist und immer anspielbereit ist und den immer stopfen kann. Also ich bin ich bin heiß auf alles, was Wemby uns gibt. Vor allem in dem letzten Spiel jetzt gegen die Warriors. Er ist einfach so groß. Das, hast du das Bild mit Chris Paul gesehen nach dem Spiel? Wo ja. Chris, Chris Paul auf den Zehenspitzen steht aus Gag und trotzdem geht er ihm so ungefähr bis zur Brustwarze und Chris Paul ist halt so groß wie wir beide. Also es ist wirklich witzig.
1: Da kann ich ja gleich mal mitkommen mit mir egal und da habe ich tatsächlich Wemby genommen. Oh, was? Weil, oh und ich Gott. war am Anfang schon nicht so ein großer Fan, ich glaube Wemby ist äh, overhyped. Oh mein Gott. Was haben wir also ich will nicht sagen, dass, sein, dass er irgendwie schlecht ist. Und er, er kann wirklich auch natürlich ja, vom Potenzial her. Ich sagte, der verletzt sich noch einmal äh, die Flanken in der Saison. Hm. Und ähm, nächstes Jahr ist dann so Breakout-Season, wo er richtig abgeht. Ich glaube, dieses Jahr, das wird noch nicht so, da wird sich auch in Siegen nicht viel widerspiegeln, glaube ich. Ähm, jetzt im Vergleich zu der Saison. Und weil jetzt auch der Rest Reference Spurs nicht gut ist. Und ja, ich habe halt, also manchmal kriegt man das ja so mit, und das fragt mich am meisten ab, da werden ihm halt, wenn so Deadlines gezeigt werden, was er so auflegen soll, und das ist ja manchmal geistergestört. Also dann, dann legt er ja wirklich auf, denn das ist ja wie Crime, äh, Prime, Kareem Abdul-Jabbar. Also, ähm, ich würde da noch auf jeden Fall ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, und deswegen ist es mir ein bisschen egal, weil ich nicht ganz auf diesem Hype drauf bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch nicht so dieses League-Pass-Team- wo ich jetzt auch sage, Spurs, unbedingt wegen Bambi, muss ich mir angucken. Kann man dich nicht für Calvin Johnson, Jeremy Sochan
0: und äh, wen auch immer noch von den Spurs begeistern? Das ist leider schade. Aber ich ich, ich sehe es auch, weil wie gesagt, ich finde, also er hat das Potenzial, das zu sein, was ich von ihm haben will. Oder was ich ihn jetzt ausgemacht hat zu sein, aber er, er hat auch das Potenzial zu sein, wie du gesagt hast. Er kann auch im Schnitt 16 und 7 auflegen und die Spurs gewinnen 30 Spiele und Chad wird rookie of the year. Sehe ich genauso. Ähm, weißt du, was mir sehr egal ist? Ich
1: Brandon ja. Miller sehe ich tatsächlich auch noch. Könnte auch, mein, weil ich den finde ich auch sehr, sehr nice. Könnte auch, wenn der viel spielt, könnte auch rookie of the year werden. Finde ich echt richtig gut, den Typen. Das sicher, Aber ja, sicher. erzähl du gern, was dir egal ist.
0: Jordan Poole. Alles, was Jordan Poole auf Bleacher Report schon viermal mindestens gesehen, in der Preseason Action, wie sie versuchen, seine Deadlines zu proppen. Und Jordan Poole spielt wirklich, das, er muss sein Leben lieben. Auf, bei diesem Crap-Wizard-Team, was einfach nur den Number One-Pick nächstes Jahr haben will, äh, wird Jordan Poole so. Ekelhafte 25 Punkte jedes Spiel auflegen. Und, ähm, und so Seiten wie Bleacher Report, die ja sehr immer so auf den, auf den Hype mit ihren Headlines aus sind, dann immer sowas zu sehen wie uh, You Better Get Used to This oder uh, Pool Time, bla bla. Und es ist mir wirklich egal. John Pool ist mir diese Saison. Poolparty. Party. Pool Party, genau. Und dann noch so ein, so ein, so ein Splash-Emoji daneben. Ist mir sehr egal. John Pool kann, kann alles machen bei den Wizards, was er will. Und es wird mir egal sein. Das ist, ja, das ist mein Pick. Was, hm. wa, was hast du schon? Also was wirst du, was, was
1: okay. kannst du jetzt schon nicht mehr hören, sozusagen. Oder willst du noch was zu Pool sagen? Kur- kurz zu Pool noch, ich hatte eine Possession gesehen, die war auch bei Bleacher Report, glaube ich. Da war äh, hier Afija stand äh, komplett offen, wirklich, also. Wide open. Pool hat den Ball. Es ist wirklich nur ein Passweg von ihm entfernt. Spielt den Ball nicht ab. Spielt den Ball wirklich. Hat, hat auch, glaube ich, nicht drüber nachgedacht. Abzuspielen. Geht und nimmt einen wirklich fadeaway Dreier. Hat ihn auch gemacht, glaube ich. Also äh, würde jetzt auch nicht so oft passieren, weil er ist jetzt aber nicht effizient. Ähm, dann stand er da drunter, bloß, ja, da muss sich Dennis dran gewöhnen, äh, also den Yaftija. Äh, wenn er mit Kuzma und Pool zusammenspielt. Mhm. weil die beiden, die werden sich da um die Ohren feuern wirklich. <lacht> ähm, aber vom allerfeinsten und das, ja, da, das ist mir auch so egal. Also die Wizards, ja, weiß ich nicht. Warum wird Kai, Kai Kuzma nicht gerettet? Die, die,
0: gefühlt haben, haben die Wizards alles verkauft, was, was, was irgendwie ihnen Spiele gewinnen könnte. Und ich habe immer noch die These, dass Kuzma so vielen Teams richtig gut tun würde. Egal wen, sag mir jedes Team und ich würde sagen, Kuzma passt da okay rein. Also er ist ein relativ großer Körper, ein Wing, der einigermaßen korbgefährlich ist und okay Defense spielt. Also wer braucht keinen Kai Kuzma? Und er ist nicht 35, er ist eine, eine junge spritzige Variante von Marcus Morris. Wer will den nicht? Ja.
1: Ja, ich glaube, das einzige Problem ist, dass, ich glaube, die Wizards denken, sie sind besser, als sie sind. Ich glaube wirklich, dass die Wizards, ich glaube, die Wizards denken, dass sie ins Play-In kommen. Und, ähm, ja, da, <lacht> ja, delusional, würde man sagen. Aber, äh, ja, das könnte ich mir, das wäre das Einzige, weil ansonsten, ja, der würde in jedes Team reinpassen. Einfach auch ein, ist ein guter Zocker, hat sich auch bei den Lakers ja damals so als Six-Man in die, äh, in den Schatten quasi gestellt und auch in dem Dienst der Mannschaft gespielt Ähm, und deswegen passt er eigentlich auch perfekt in jedes Team, weil wenn du den von der Bank bringst, hast du einfach einen Scorer, der der einfach super gut, also ja, du hast es angesprochen. Free Kuzma. Free him. Okay, Ähm, was hast du, Michael? Ich denke, dass du was anderes hast, deswegen habe ich die Suns als Hass. (lacht) sonst ja. also am meisten fuckt mich daran ab, dass sie selber, glaube ich, denken, dass sie ein Contender sind, weil ja, sie sprechen ich. das immer so, Devin Booker, wirklich, Devin Booker, ey, der soll einfach mal sein Maul halten, wirklich. Oh. Also wirklich, der Typ hat noch, also klar, der war mal in finalist Finals, da war es aber immer noch Chris Pauls Team, der soll einfach mal seine Fresse halten. Also wirklich, ich finde, der übertreibt, also der, der, der sieht sich, der denkt zu viel von sich selber, habe ich das Gefühl und ja, die Suns werden nicht den Titel holen. Und ja, das fragt mich ab, dass sie selber, glaube ich, denken, dass sie ein absolut geiles Team sind. Ja,
0: okay. Nee, also ich äh, kann leider den Devin Booker Hass nicht so richtig teilen, aber ich, ich sehe die Suns. Suns sind so das Team, was danach schreit, dass sie auf dem Papier halt nach Scary Times aussehen, aber halt in der Realität viele, also durchaus schnell wieder zurückgeholt werden können. Okay, ich, ähm, ich hatte zwei Möglichkeiten. Ich wollte alles um James Harden rumnehmen, aber weiß ich nicht, kann ich mich nicht, glaube ich, genug drüber aufregen. Worüber ich mich aufregen Ich
1: dachte, du bist James Harden.
0: Ich wäre auch, wäre meine klare Nummer zwei gewesen. Nummer eins, aber ist erst letzte Woche auf meinem Radar aufgeploppt, ist der Bericht über Clay Thompsons Vertragsverhandlung mit den Warriors, weil die, also Clay Thompson wird nächstes Jahr Free Agent und es schon wieder so ein bisschen in die Richtung geht, uh, gibt es da böses Blut? Genauso wie bei der letzten Vertragsverlängerung von Clay Thompson. Und da frage ich mich, wer, also so cool Clay auch ist und so was für eine Zeit er hatte mit diesem Warriors-Team, aber wer denkt, Clay ist er denn noch? Also, Russell Westbrook verdient dieses Jahr 3 Millionen Euro und ist 3 Millionen Dollar und ist sehr fein damit. Und das ist wahrscheinlich ein kompletter Underpay. Aber wenn Clay Thompson versucht, irgendwie mit Vertragsverhandlungen sich da auf, an die 20 Millionen ranzuverdienen nächstes Jahr, dann, dann weine ich. Weil Clay Thompson ist für mich, äh, Clay Thompson ist der der, der viertbeste Spieler bei den Warriors mittlerweile. Also Draymond und Wiggins nehmen Nämlich immer über Clay Thompson an jedem Tag, wenn Kuminga jetzt einen Sprung macht. Kuminga immer. Clay Thompson ist wahrscheinlich der schlechteste Starter bei den Warriors, wenn du sie einfach aneinander aufreihen würdest. Aber er ist halt Clay Thompson, aber er hat diese Angewohnheit, seine Vertragsverlängerung so ein bisschen zu dramatisieren. Und deswegen habe ich das genommen, weil ich denke irgendwie, Clay, du hast in keinem anderen Team, wenn du, wenn du einfach deinen Namen wegnimmst, dir deine Zahlen anguckst, als ein Spieler, der sein Dreier noch ein bisschen sucht, der nicht mehr effizient ist in der Verteidigung. Was willst du bekommen? Also, also du, du sei doch froh, dass du bei den Warriors retiren darfst, aber nimm doch von denen einfach jedes Geld, was es gibt. Weil... Du, also wer will dich? Niemand will Clay Thompson. Niemand. Also wenn du versuchst, dir in anderen Teams vorzustellen, wer? Wer will den ineffizienten Dreier-Shooter, der auch ineffizient ist, obwohl er mit Steph Curry zusammenspielt so also, das ist, wo, wo, soll der, wo soll der Fuß finden
1: naja, das ist mein Rand ja, sehe ich auch, also Clay ist auch fühlt sich auch sehr ist ja auch immer dieser dass er halt der Champion ist und so und das fuckt mich jetzt nicht so sehr ab aber er denkt schon, er hält schon viel von sich, das stimmt schon Und das ist ja auch einfach nicht wert, du hast es angesprochen. Also man kann gute Argumente machen, sehr gute Argumente machen. Es fuckt mich nicht so ab, muss ich sagen. Also ich hasse es jetzt nicht so, aber ja, ich kann es verstehen. Er sollte jetzt einfach mal Ball flach halten. Er kann ja mal in der Nacht wieder ein Spiel gewinnen, aber mehr macht er halt eben nicht. Mehr kann er auch einfach nicht mehr. Also ja, da da ist nun mal jetzt die, die... die Linie gezogen worden und das wird er auch nicht mehr wird er auch nicht mehr toppen können, was leider ein bisschen schade ist. Aber ja, du, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das anzuhören, wie du dich darüber aufgeregt hast. Dann <lacht> habe ich mich nämlich auch ein bisschen drüber aufgeregt. Also, äh, aber das mag ich eigentlich Clay zu sehr. Ich auch.
0: Er, er wirkt wirklich auch wie ein sehr sehr cooler Typ, muss man
1: dazu sagen. Also ich glaube, ja.
0: mit, mit Clay auf diesem Boot zu chillen, wo er immer ist, im Bay von San Francisco. Mit seinem Hund. Mit seinem Hund. Würde ich, natürlich, da cool. würde ich viel Geld für zahlen, das machen zu können. Aber ich würde ihn basketballtechnisch nicht mehr, nicht mehr so einordnen. Michel, ich sehe gerade, wir haben eine Stunde 45 mhm. gemacht Du kannst deinen letzten <lacht> Punkt also noch, loswerden und dann okay. Ver- okay, verabschieden okay, ja. wir
1: uns. Ich würde sagen, eine Sache, ähm, ich will unbedingt nochmal Jordan Poole <lacht> spielen sehen, wenn Ice Spice im, äh, im Stadion ist. Und äh, dann ist er mir nicht so egal. John, kennst du Ice Spice? Nein. Okay, okay, gut. Ähm, um, dann ist es auch egal. Google, ist, ein, ist eine Rapperin, eine amerikanische Rapperin. Ah, Eigentlich oh, sehr bekannt. Das Wundert sogar, mich, dass du... Das habe ich sogar... Oh doch, das habe ich mitbekommen. Ah ja. Das will ich noch unbedingt mal sehen. Dann ist es mir sonst ist es mir nicht weil Ich glaube, dann hat John Poole im Tank. <lacht> den Rekord von Wild einzustellen, von Will Chamberlain. Du meinst, meinst, das ist das Travis Kelsey und ähm,
0: Taylor Swift-Pärchen aus der NBA, wo sie auf einmal
1: in in der VIP-Box oben drin sitzt und Jordan Poole geht für 14. Also weißt du, kennst du dieses, also das ist bei Jordan Poole ein Phänomen, wenn Baddies im Stadion sind, (lacht) dann spielt Jordan Poole wirklich besser. Also ich habe da schon ganz viele Memes gesehen, wo er dann irgendwie so ein Mädel sieht oder zwei, (lacht) Und äh, ja, dann, dann legt er halt einfach wieder 40 oder so auf. Mhm. Passiert ja bei John Poole schon öfter mal. Und das habe ich öfter gesehen. Und da ging das jetzt so mit Ice Spice auch noch. Und äh, ja, also er ist auf jeden Fall der, war auch oft dieser Witz, wenn früher deine Freundin irgendwie zum Sport gegangen bist und du dann irgendwie auf Try Hard ein äh, paar coole Sachen machen wolltest, also als Jugendlicher. Ähm, und da die Memes habe ich dann öfter gesehen, die fand ich sehr lustig. Und deswegen will ich das noch sehen. Dann ansonsten in jedem anderen... Normalen Regular Season Game ist, mir, ist er mir wirklich auch komplett egal.
0: Kann ich denn jetzt nur empfehlen, ich habe hier schon das YouTube-Video nebenher aufgemacht. Ähm, das nennt sich Every Time Jordan Poole sees Baddies, he turns into God. Prime Michael Jordan. Dann sieht man sozusagen alle Hustle Plays von Jordan Poole. Ähm, <lacht> Finde ich deine Analogie natürlich perfekt. Ja. Also macht Sinn. Und das kennen auch vielleicht alle, die eine Freundin hatten, während sie so 14 waren und eine Sportart gemacht haben. Vielleicht auch umgedreht. Vielleicht auch Frauen, die einen Freund hatten. Wäre interessant, das auch so rum mal kennenzulernen. Ähm, Dementsprechend ja, gute Abschlussworte. Von mir war es das jetzt auch. Ich muss hier noch ein Auto in Barcelona umparken. Und das ist ungefähr, ja, das ist einer der größten Herausforderungen meines Lebens. Also ich glaube, kein, kein Uni-Abschluss und kein Abitur, was ich erworben habe, wird jemals das toppen, dass ich jetzt einen leicht größeren Van wahrscheinlich nur vier Straßen weiter parken muss, aber es ist ein Chaos. Barcelona ist absolutes Chaos. Mein letzter Shoutout geht deswegen raus an mich selber, der jetzt gleich in zehn Minuten im Straßenverkehr verz- verzweifeln wird. Und die letzten Worte gehen an dich. Mich-
1: Okay, oh, es, war, es war wirklich richtig, richtig schön es war eine sehr, sehr lange Folge es war glaube ich auch einer der längsten jetzt vermutlich wieder ähm, und ja, ich gebe auch meinen Shoutout da, meine Gedanken sind bei dir während ich jetzt gleich äh, angucke wie Levis Team lang gemacht wird in Fantasy Football ähm, Genau. und damit äh, macht's gut